0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, äh, zu einer Folge unseres tollen Podcasts. Folge 58 habe ich mir ja gerade sagen lassen. Und nachdem wir ja letztes Mal gesagt haben, wir bringen die nur noch so nach Laune heraus und drängen uns nicht, haben uns besonders viel Zeit gelassen und <lacht> heute ist Mittwoch. <lacht> <lacht> jo, genau. Du wolltest, dass ich das sage. Ja, finde ich. Und du gut. solltest
1: auch das Datum sagen, aber das weißt du wahrscheinlich. 2020. Mittwoch 2020, ja. <lacht> da gibt es so ja wenige von. Nein,
0: ich weiß, es ist ich der weiß 19. Was, achso, letzte
1: Woche war der Zwölfte, hm.
2: der sechste Mittwoch
0: 2020. Okay. Ich habe keine Ahnung. <lacht> mhm. ah,
1: ja Das kann
0: nicht ganz sein, das ist ja schon der dritte im Februar und ich würde mal vermuten, dass die meisten Monate mindestens vier Mittwochs haben. Ja, dann
2: ist es der siebte. Oder der achte.
1: Oh, come dum, on, dum, Leute, da. ey. <lacht> Vor dem Podcast belanglose Diskussionen und es geht so weiter. Das, das, ist, das ist der achte.
0: achte. Das ist doch der achte. da hatten fünf habe Mittwoche im, Fünf Mittwoche im ja. das, das, erinnert
2: mich, das erinnert mich an dieses Dieser Monat ist etwas ganz Besonderes, weil <lacht> er hat sieben, äh, sieben Er hat fünf Mittwoche. Das passiert <lacht> nur alle 30 Jahre mal. Äh, Moment.
3: Ja, das geht immer mal wieder um so komische Sprüche, dass irgendwas angeblich selten ist, wo man sich auch denkt, das kann nicht so selten sein. Ja,
2: jeder Monat mit 31 Tagen hat drei Tage, die fünfmal vorkommen müssen. Hm.
1: Ja, wie ihr seht, ja. alles beim Alten, unser Leben ist spannend bis zum Erbrechen. Ähm, ja. <lacht>
0: trieft die Ironie aus <lacht> ah, der nein, Stimme. Ich Sarkasmus. Selbst der Februar hat ja dieses Jahr, glaube ich, irgendeinen Wochentag fünfmal. Sollte er, ja.
1: Ja. Hat, ja.
0: Oh, habt ihr da den XKCD gesehen? Samstag Von wegen, übrigens. Ähm, Google macht das ja mit dem mehr, wenn eine zusätzliche Minute aufgerechnet wird. Mhm. Es gibt ja so Jahre, wo dann, ähm, ein Tag, die 23, nach der 23.59 und, und 59 Sekunden gibt es dann die 23.59 und, und 60 Sekunden, bevor mhm. dann die 0 Uhr beginnen.
1: Also eine Sekunde auch, weil die du nicht, du gerade eine Minute okay, gesagt. ich
0: meinte eine Sekunde, Entschuldigung. Eine ähm, Minute finde ich auch viel. Google macht das halt so, die Sie nennen es Liebsmehr, dass sie halt, ähm, damit es mit den Uhren trotzdem klappt, äh, jede Sekunde ähm, die ein paar Stunden davor und jede Sekunde ein paar Stunden danach etwas länger laufen lassen, sodass sie dann in einem Moment ähm, quasi eine halbe Sekunde vor der Zeit sind, dann einen Moment später, eine halbe Sekunde nach der Zeit, umgekehrt, und naja. das dann wieder ausgleichen, weil das für die ähm, günstiger ist und für die gesamte Cloud-Architektur besser, als wenn sie da irgendwie eine Sekunde haben, mit denen viele Systeme nicht klarkommen. Hm. Und dann hatte XKCD den Scherz, lass uns doch mit den, das mit den Schalttagen ebenfalls machen. <lacht> dass wir den einen Tag einmal über den kompletten Februar smeren.
1: Das geht bestimmt total gut, so mit Tag <lacht> und Nacht und überhaupt. ja
3: Ja, aber es war eine gute Idee. Und die Bildunterschrift dazu war dann, ich habe das gut durchdacht, das hat definitiv nichts damit zu tun, dass ich äh, Valentinstag vergessen habe. <lacht> Der ist nicht an mir vorbeigekommen.
0: Es ist dramatisch.
3: Also, ich glaube, es war jetzt sehr paraphrasiert. Aber ja, es war ein Witz über den vergessenen Valentinstag.
0: Ja, das Problem bei uns ist, wir haben, wir zeigen die XKCDs auf unserem Board im Büro und da gibt es keinen Mouse-Over-Text, weil wir keine Maus haben.
3: Ja, die muss man mitdrucken.
0: Ja, anzeigen, das oder? wird ja nicht gedruckt. Also ich, ich vermute, wir müssten dann unsere Office-Managerin irgendwie dazu bekommen, dass sie das auch noch mit außen raus extrahiert und dann darunter schreibt. und Oder unserem System. Ich, ich habe keine Ahnung, wie genau das funktioniert.
1: Screenshot.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist schon etwas professioneller.
1: Ja, bei Screenshots würden immerhin die, wie heißt das, Maustiger anzeigen.
0: anzeigen. Nur wenn du den Screenshot machst, wenn die Maus darüber drüber hoffert, und in dem Moment würdest du einen Teil des Bildes verlieren. Das Man kann ja bestimmt, sehr am Rand
2: des Bildes havern, dass der Mouse over außerhalb des Bildes dann ist.
0: Ich glaube, du kannst auch einfach den Titel auslesen. Das ist ja langweilig.
1: Ach ja. Ja, das ist langweilig, das, was wir davor die ganze Zeit erzählt <lacht> haben, überhaupt nicht. Sorry. Hat jemand was Spannendes jemand zu Jemand ist heute sehr sarkastisch. <lacht> hey, nee, Ich, hab ich fünf, merke
0: das schon. Ich habe hier fünf Themen vorbereitet. So, such dir eine beliebige
1: Zahl aus. Ich habe gefragt, ob du ein interessantes hast, nicht? Wie ich viel hab, du vorbereitet Ich hast. habe
2: ein interessantes
1: Twill. Ich weiß, das also, this, this week, week I learned. Learned. Ja. Mhm. Soll ich sagen? Ja,
2: mach. ich mach mir eben einen Marker. <lacht>
1: okay. Meta-Information. Und zwar, was ist ein
2: Haha?
0: Und -Ha? ha
3: -ha, ich, ich weiß es. <lacht> Weil in der Scheibenwelt gibt es äh, auch die Hohos. Das sind Hahas nur tiefer. Okay, cool. Ja, okay. <lacht> <lacht> und wenn man weiß, was eine Haha -Ha ist, dann findet man das lustig. Und wenn nicht, dann. Ähm, nicht.
1: Ja. Kann ich bestätigen. <lacht> Fabian. Ja. Offenbare uns diese Information.
2: Hahas äh, habt ihr mit relativer Wahrscheinlichkeit schon mal gesehen. Von dir weiß ich's. Also von Uli weiß ich's. Ähm, von Markus. Also Jan weiß eh, was es ist. Und Markus, ich unterstelle es einfach mal. Haha's sind äh, in der Landschaft versteckte Mauern. Ähm, Uli, denk an den Zoo in Gelsenkirchen. Mhm. Wo mein Bruder darauf reingefallen ist, dass so quasi 20 Meter vor ihm auf der Wiese ein Löwe lag. Ja. Ne? Und zwar ist es in Gelsenkirchen zum Beispiel bei dem, ist das Lö Löwe oder Tiger? Löwe glaube ich. Ne?
1: Löwengehege, ja.
2: Ähm, relativ deutlich, dass halt vom Löwengehege aus, das hast, hast halt das Gelände von dem Löwengehege und dann geht quasi der, der Boden runter in, ein, in eine Vertiefung oder so und am Ende der Vertiefung steht quasi eine Wand. Und oben auf der Wand geht dann quasi das normale Geländer, wo dann die Besucher sind, weiter. Mhm. Ist das so ein bisschen? Ich
1: meine, die hätten aber da keine Wand, sondern die haben noch dieses. Da
2: könnte auch noch Wassergraben und Elektrozäune ja, ja, da auch, sein und so. Der da ist ein
1: Wassergraben und dahinter sind nämlich, sind so Metallpinne, die so ein bisschen aussehen wie Schilf, also auch in so Braun. Und ich glaube, das ist da bei den Löwen. Eine ja, Wand? Das aber glaube ich nicht, nee. Dann meinst du was anderes, glaube ich eher. Sorry? Ich Nein, also
2: auf jeden Fall von, von aus Sicht des Löwen oder des, des hypothetischen Löwens dann vielleicht Ist nicht das von Haha dem
1: dann für Hidden Hedge oder sowas? Oder?
2: Keine Ahnung. Nein, also für den Löwen <lacht> ist es quasi, er läuft, wenn er quasi zu den Besuchern rennen wollen würde, würde er dann halt quasi eine äh, Schräge runterlaufen, ja. wie, wie so eine Rampe quasi und dann vor einer hohen Wand stehen die er halt ja. nicht hoch kann. Ne? Aus Sicht der Zuschauer aber guckst du Ebene. quasi einfach über diese Vertiefung drüber und siehst quasi eine Ebene und hast so das Gefühl, der Löwe liegt halt vor dir auf der Wiese. Ja, okay.
1: ja, das ist, äh, das ist in, in, in der Zoom-Erlebnis bei den Gelsenkirchen tatsächlich insgesamt äh, sehr gut gelungen, weil die einfach sehr viel äh, Bepflanzung haben und, und, ähm, und die Bauten, sag ich jetzt mal, die sie haben, ähm, so verkleidet sind und in Erdtönen gehalten und so, dass du halt nicht diese Betonwände überhaupt siehst, wenn denn mal äh, irgendwo eine ist. Und ähm, dadurch ist es tatsächlich, du läufst halt quasi durch, also ist auch so ein bisschen weltlich teilweise, ne, also Bäume und so, und dann kommt auf so Rot, auf so roten äh, Wegen, auf so roter Erde wie in Afrika. Es ist halt auch der Bereich Afrika in Anführungsstrichen. Also die sind ja nach äh, drei Welten benannt, Afrika, Alaska und Asien. In Afrika ist tatsächlich der Boden auch wirklich rot, wie ich das in Tansania erlebt habe, was ich ganz authentisch fand. Aber auf jeden Fall kommst du dann halt einfach in so einen Weg gebogen und siehst vor dir eine Wiese unter lichten Löwe. Und das kann halt echt im ersten Moment scary sein, weil du echt, denkst, Scheiße, ist ja irgendwo abgehauen. Das kann ja so nicht sein. Und ähm, klar, beim genaueren Betrachten und ein bisschen näher rangehen und so siehst du dann halt, dass da Barrieren in irgendeiner Form zwischen sind. Aber es ist tatsächlich ganz gut gemacht, ja. Markus, wo,
2: Markus guckt so, als wäre er da noch nicht gewesen. Ja. Vielleicht Ausflug, sollten wir da mal einen wo so Fachschaftskindergarten
0: oder so mal. Ja, oder ein Podcast. immer eh wieder ein Family Funday machen.
3: Ja. ja. Wo du jetzt gesagt, hast, Uli kennt das Eh? Ich dachte nämlich, dass, also ich habe irgendwann gelesen, dass da in ein in England sehr verbreitet ist. Ja. Das ist, dass das gerne um so Guts, nicht Gutshöfer, so, weißt du, Herrenhäuser-Zeugs mm. ist, dass die halt, die wollen aus ihrem Haus raus, wollen sie gerne das Gefühl haben, sie überblicken die Landschaft, aber sie wollen eigentlich schon Mauern haben, dass da keiner ja, der Pöbel, von dem, der Pöbel. dass der Pöbel nicht da ankommt, deswegen <lacht> ja. fällt, haben die dann da diese Dinge Gated und... Gated
1: Communities mit schöner Aussicht, so sozusagen. Okay. <lacht> genau.
3: Und das sind halt ha -Has. So und heißen Ja, diese. aber
1: woher heißen die auf Englisch auch so und woher ja. kommt der Begriff?
3: Also, sie heißen auf Englisch auch so, weil, wie gesagt, Ja, ich so,
1: deshalb die Ho-Ho's Genau,
3: Genau, in der Scheibenwelt gibt es dann halt auch äh Ich äh, suche kurz in den ich Tiefen äh,
0: meines da
1: Schreiben denken, die sich denn dass H, H, also der Buchstabe H? Nee, A, Okay, also wie H, H wie das Lachen. Ja. Ich
0: denke dazu da ist ja dran, dass es wohl ja irgendwo mal so Bohrtürme gab, die in so Häusern versteckt waren. Angeblich, dass es auch manche wirklich Fake-Häuser gibt, die wirklich dann nur als Eingang zu irgendwie so Untergrundzeug ähm, gelten. Ja, und natürlich an die ähm, bei Disney World, äh, wo ja eine ganze Menge Fake-Häuser erstmal nur so, also nur fake sind, aber so angeordnet sind, dass du das Gefühl hast, die Straße geht so lang weiter.
1: So Attrappen, äh, ja gibt es auch hier Phantasialand und so die Wildweststadt, die auch. Also, ähm, also
2: der Begriff kommt daher, dass man das halt häufig nicht sieht und erst wenn man quasi davor steht, sieht man es auf einmal und sagt dann, ha oder aha
1: ja, ich würde es dann eher kommt. Aha nennen, also den Aha-Effekt sozusagen, ja, aber, es, aber es heißt die ha -Ha. Engländer sagen dann scheinbar haha. -Ha. Ich
0: stelle mir jetzt gerade den von Simpsons vor. Aha.
1: Den von Simpsons. Nelson. Achso. Ja, pff. Sorry. <lacht> Simpsons äh. ist jetzt, also, ich habe es mal gesehen, aber immer so beim Vorbeiseppen in meiner Teenagerzeit oder so.
3: Also bei Fake-Häuser fällt mir ein, in London gibt es das, glaube ich, dass es einen ganzen Häuserzug gibt, der... Also mehrere Häuser nebeneinander, da hast du nur die Häuserfront und dahinter ist nichts, weil da ist die Belüftung der U-Bahn oder irgendwie mhm. sowas. Nee, dahinter oder? ist
2: ein Loch. Ähm, die die, die U-Bahn ist an der Stelle quasi nicht in einem Tunnel, sondern unter freiem Himmel. Ja, eben. Weil die früher in der U-Bahn halt äh, Dampflokomotiven eingesetzt <lacht> wow. haben mhm. und die halt den Qualm irgendwie, also die haben den Qualm quasi in der Lokomotive gesammelt und
1: an, der Stelle und quasi an den
2: Stellen dann freigelassen. <lacht> Damit halt die ganzen. Äh, äh, Tunnel ist
3: ja quasi nicht belüftung, auf, alte belüftung,
1: Macht ja Sinn. Ja, ja es ist Belüftung in, in einer besonderen Art.
3: Und im, Disneyland, und im Disneyland fällt mir ein, dass die das wohl unterschiedlich machen. Die machen nicht nur, dass die Häuser nach hinten hin irgendwie so Tricks machen, dass die nicht gerade stehen und du hast das Gefühl, dass Sachen sind größer, auch nach oben hin. Ja. Also die, die Häuser dass haben meistens. Die, meist, sind, also nee, die haben eine zweite Etage und eine dritte Etage, mhm. aber die Etagen werden immer kleiner. Dass, dass, Weil das aus dass, deiner so, Perspektive ist. Genau, eh du so da hochklettern, aussieht. wäre die dritte Etage irgendwie nur hüfthoch, mhm. aber du von unten siehst halt, also, oh, das ist ja, das muss
2: genau, ja, alles das das heißt, ja Das Rapport heißt
1: Perspektive. Ja, das ist so optische Täuschung. Haben wir ja schon die Römer in Form von so äh, Säulen gemacht, die am Ende des Ganges einfach niedriger sind, wodurch der Gang halt deutlich eindrucksvoller wirkte, weil er länger war. Ja. Deutliches
2: Leistungskurs.
1: Deutliches Beispiel
2: Lagen. dafür ist auch das Schloss in Disneyland, das große ja. Cinderella-Schloss, weil da halt auch die Türme und so sind halt bei weitem nicht so groß, wie sie aussehen.
1: Ja.
0: Forced Perspective habe ich in Erinnerung bei Herr der Ringe, wo irgendwie im Behind-the-Scenes-Material gezeigt wird, dass sie ja dort sehr viel mit, ich sag mal, klassischen Effekten gemacht haben, wo du dir denkst, ähm, heutz, es ist ja heutzutage ganz einfach, du zeichnest einen Rahmen um den Frodo, ziehst du, äh, drückst dann einmal kleiner und dann hast du einen kleinen Frodo und einen riesigen Gandalf und nein, in Wirklichkeit haben sie jede Menge Force Perspective gemacht, dass irgendwie die eine Kutsche, wo der Frodo, der, Moment war der Gandalf drin ist, irgendwie weiter vorne, weiter hinten und dann warst so lange und dann denkst du dir so, Moment, aber es gab da auch Szenen, da hat die Kamera sich bewegt.
2: Ja, das habe ich auch gesehen, das Video. Das ist krass, was die da für Konstruktionen gebaut haben. Mhm. Ne? Also du hast ja den, den, den Frodo, der yeah. ist ja relativ klein und der Gandalf ist ja normal yeah. groß. ne? Ja, ich
0: glaube, der ist, ist ja nicht sogar
2: übergroß. Oder frag mich. So.
0: Ja.
1: Ist das so wie Hagrid und Harry? Genau, deswegen
2: haben das haben sie halt quasi gefilmt, indem halt der eine nah an der Kamera ist und der andere weit weg, aber das wird natürlich schnell auffallen. Mhm. Deswegen haben sie halt den Tisch auch so gemacht, dass Du halt mm. nicht siehst, dass das im Endeffekt quasi zwei Tische sind und mm. ne, da verschiedene ja, ja. Sachen und so ähm, und das Ganze geht noch vom Aufwand her, aber wenn du dir dann halt anguckst, was die gemacht haben für Kamerafahrten mm -hmm. und dann irgendwie diverse Teile des Sets sind auf verschiedenen Ebenen auf verschiedenen Schienen und bewegen sich verschieden schnell im Vergleich zu der Kamera und du siehst das so irgendwie aus einer anderen Perspektive und denkst dir so, das sieht krass aus, alles bewegt sich hin und her und ich habe das Gefühl, ich bin im Miniatur Wunderland, weil sich alles bewegt und dann siehst du es aber aus der Perspektive der einen aufnehmenden Kamera und es ist so, krass, das sieht total normal und echt aus. Und
0: ich ja. fände das eh cool, so klassische Effekte haben ähm im Einsatz hast. Also ich meine, heutzutage mit CGI und so ist ja eine ganze Menge möglich, aber einige Filmemacher, die möchten halt möglichst ohne CGI, die machen also eher klassische Zeug. Mhm. Und wo mir das aufgefallen ist, war so ein Disney-Filmclub film aus den 60ern, ähm, Flucht zum Hexenberg, ähm, Escape to Witch Mountain, wo die beiden Kinder so telekinetische Fähigkeiten haben und die lassen da so Puppen Und du guckst dir erst so an und denkst, ja, das ist cool. Aber Moment, wie haben sie das gemacht? Und mhm mein erster Gedanke ist, sie hatten so einen echten Telekinetiker hinter den Kulissen, der das für sie gemacht hat. <lacht> ähm, dann war die Doku dabei und Audiokommentar. Habe ich dann erfahren, okay, da waren Puppenspieler hinter den Kulissen und die haben dann die Drähte von den Marionetten so bemalt, dass das aussah wie der Hintergrund. Und da habe ich mir gedacht, es wäre trotzdem weniger Aufwand gewesen, einen echten Telekinetiker zu haben, oder?
1: Ja, hm. auf jeden Fall. Weniger Aufwand, als Drähte zu bemalen?
0: Ja, wenn du überlegst, dass das in jeder Szene, in der das passiert, <lacht> perfekt gemalt sein muss. Ja.
1: ja, man kann ja jetzt den Hintergrund auch so wählen, dass es nicht wow. so herausfordernd ist. Bei, anyway, bei praktischen Effekten,
3: bei denen sich viel bewegt
1: und man sieht das nicht, da finde ich immer
3: wieder, das ist, äh, den, ist das der Dolly-Zoom? Das ist was, das ist, wenn die Kamera zurückfährt, aber gleichzeitig ranzoomt, was so, die Kamera macht total viel und für das Bild der Kamera macht das nur so, die gefilmte Person bewegt sich nicht, aber der Hintergrund zoomt komisch und das ist so, hm, ja. Ich, ich kenne das vor allem als Vertigo-Zoom, weil das zum ja, ersten
2: ja. Mal in Alfred Hitchcocks Vertigo verwendet ja. wurde.
1: Das ist doch auch irgendwie, wie wenn man mit einer Spiegelreflex, ähm
2: da kann man das auch mitmachen. Ja. Genau,
1: genau, wo du dann im Endeffekt eigentlich vom Bildausschnitt gedacht nichts verändert hast, weil der, der im Vordergrund gleich groß ist und so, aber der Hintergrund ganz anders wirkt. Ja. ja. Guck mal, da kann ich mitreden. Hm. Minimal, ohne das Fachvokabular ist, das ist ein und
2: so. Super cooler Effekt. Ich habe den auch für manche Film-AG-Projekte schon anzuwenden probiert. Hm. Das Problem ist nur, er ist furchtbar schwierig anzuwenden, wenn du ihn gut machen möchtest. Weil halt ja. diese. diese dieser Zusammenhang aus Bewegung der Kamera und Verändern der Brennweite am Objektiv der Kamera muss halt schon sehr genau aufeinander eingestimmt sein, damit es gut aussieht, weil ansonsten haut halt auch wieder nicht hin, weil dann wird irgendwas zu so schnell größer oder kleiner und sieht dann auch komisch aus.
0: Es ist nicht ganz das aber geht in eine ähnliche Richtung. Kennt ihr diese Filme, die ähm, quasi aus einem Schnitt bestehen? Gibt, glaube ich, ein oder zwei Filme, wo die tatsächlich keine Schnitte drin haben und einfach nur in einem durchfilmen. Mhm. Und ich meine, okay, weil man ist, ist auch schon bei einigen Filmen, wenn sie lange Szenen haben und mhm. irgendwie du merkst, okay, der eine taucht auf einmal der andere, wenn das mal ein Kostüm auf, da war aber kein Schnitt zwischen, mhm. ja, dann hat er die hinterher schnell hinter den Kulissen. Und
1: es gibt diesen einen, das hatte ich mir gesehen, so, Kampf, äh, so eine Kampfszene, die ewig lang geht und wo der ja, in so einem Gebäude ist quasi. Vorne das Foyer so ganz hoch über alle Etagen mhm. und ähm, er rennt halt aber so eine Rampe an den Etagen hoch und kämpft halt auf allen Etagen so ungefähr mhm. und äh, die Kamera folgt ihm halt echt zehn Minuten und das wird halt auch an einem Stück mit weiß ich wie viel Gegnern, 100 Stück oder 200 Stück oder was, die er da vermöbelt. Mhm. Und das muss auch so krass choreografiert sein, dass das irgendwie auf die Sekunde passt und nicht einer dann auf ihn zurennt, merkt, er ist eine Sekunde zu früh stehen bleiben muss und dann erst irgendwie gepuncht wird oder sowas. Ja. Ähm,
2: etwas aus der ähnlichen Kategorie, aber etwas anders ähm, ist der Film 1917. Achso, das Der, glaube ich, im Moment ja. im Kino läuft. Ich glaube, der hat, hat auch, den auch einen Oscar, Oscar für recht. Beste Kamera oder so gekriegt. Ähm. Der Film, also er handelt halt irgendwie, ich weiß gar nicht, zweiter der Weltkrieg. Erster Weltkrieg, Weltkrieg. 1917, ne? Oh. Könnte man vielleicht drauf oh, Theater ja. und so. Ähm, erzählt halt irgendwie die Geschichte von irgendwie zwei Soldaten, die irgendwie von A nach B müssen, um irgendwie eine Nachricht zu überbringen oder so. Ähm, und der Film sieht so aus, als wäre es quasi ein einziger Take vom Anfang bis zum Ende. Also die beiden Soldaten kriegen quasi den Auftrag und dann ist die gesamte Kamera ohne Schnitt in Anführungszeichen bei den beiden dabei und rennt um die beiden rum und was auch immer, bis sie halt am Ende diese Nachricht überbringen. Mhm. Dabei ist natürlich ganz viel geschnitten und Special Effects und so, ne, das geht glaube ich auch gar nicht anders, ähm, aber das Ergebnis soll, muss wohl sehr gut sein und soll wohl auch sehr äh, immersiv sein. Ne, weil du halt nicht einfach diese Schnitte hast, an denen du mindestens unterbewusst einfach merkst, ich sitze in einem Film, sondern du bist die ganze Zeit live dabei, so wie wenn du wirklich um mit denen mitlaufen würdest oder um die,
3: ne? Also bei denen dabei wärst. Ist das bei Birdman nicht auch so? Äh, also nee, nicht ganz so also ich glaube, aber das ist auch Also ich weiß auch, dass das da jedenfalls totales Thema war, wo die ihre Schnitte versteckt haben, mhm. weil also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass der Film nicht durchgängig also, ne, dass da schon Unterbrechungen drin sind. Ich glaube, die, dass es entweder Unterbrechungen sind, aber nur, wenn die wenn die übergehen zu jemand schläft jetzt oder so, also sowas, so mhm. aber sonst ist das auch zum Teil, dass die Szenen da zehn Minuten lang sind und vermeintlich ein Take, wo dann aber, und dann gibt's halt Videos dazu, die halt immer sagen, ah, jetzt siehst du gerade, die Kamera schwenkt über einen schwarzen Gegenstand, weil dann kann man da jetzt schon Ja, oder um cutten. den
1: Hinterkopf rum, ne, wenn dann, wenn dann äh, an einer Stelle es auch so dunkel ist, dass es nicht mehr auffällt, dass man äh. da einen Cut gemacht hat und so.
0: Ich meine, das okay, das ist weniger das Problem mit der Kamera, aber ähm, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass jemand so Theater einbringt, wo man ja auch nicht die Möglichkeit, hat, mal eben neu zu schneiden oder einen neuen Take zu machen, weil das vom Publikum geschieht.
1: Ja, da hast du halt insgesamt einfach weniger Möglichkeiten in der Hinsicht, aber gleichzeitig hast du halt auch, naja, mehr Freiheiten ist übertrieben, aber ähm, du kannst mehr kaschieren, weil natürlich äh, die das Publikum deine Gesichtsmimik und so nicht in dem Maße sieht, wie wenn du halt eine, eine Porträt-Kamera-Einstellung hast, ne? also wo du jeden Muskel in deinem Gesicht sehen kannst. Und du
2: machst ja zumindest mehr oder weniger häufig Schnitte, wenn halt einfach irgendwie quasi Szenenwechsel ist Das oder stimmt. So. Also die, ja, obwohl es kommt ne, ja auf Leute Stück an. Auf
1: manchen Stü in manchen Stücken sind Charaktere die ganze Zeit auf der Bühne. Also wenn ich da an eine Leiche zum Dessert denke, da waren wir schon echt viel, echt lange fast alle auf der Bühne. Klar hast du dann manchmal weniger Sprechpart und manchmal mehr und so. Hältst dich halt manchmal im Hintergrund, aber ähm, das schon. Gleichzeitig hast du aber natürlich mehr Proben. Also wenn du wenn du Filmschauspieler bist, ähm, äh, übst du halt deinen Text zu Hause und im besten Falle hast du vielleicht noch irgendwie eine Diskussion mit dem Produzenten oder Regisseur darüber, wie deine Rolle ausgelegt ist oder sowas. Und ähm, ja, im schlimmsten Falle muss die Szene halt 20 Mal gemacht werden was dann im, im Nachhinein auch als Probe angesehen werden könnte, aber wenn sie gut wäre, wäre sie schon beim ersten Mal im Kasten so. Und das heißt halt beim Theater nicht. Du probst halt über Wochen und Monate und ähm, egal wie gut die ersten drei äh, Performances sind, du hast kein Publikum. So, Punkt. Das, das stimmt. Das ist eigentlich ja. Das ist ganz interessant. Das, das, das ist
2: ja quasi schon so, dass ich sage erst also jetzt überschlagen ähm, einen Film zu drehen, so lang, ähnlich lange dauert, wie ein Theaterstück auf die Bühne quasi zu bringen.
1: Ja, du setzt nur Na, die halt anders an.
2: Beim Filmen ist halt, du, jede Szene wird halt quasi einzeln geprobt, bis die quasi einmal gelingt und dann ist sie auch wieder egal.
1: Das ist halt auch beim Textlernen so, ne? Beim, beim Theater hast du halt monatelang dafür Zeit, ähm, den gesamten Text zu lernen, weil du den gesamten Text für deine, deinen Charakter erkennen musst. Ähm, beim Film immer nur den, der am nächsten Tag gedreht wird, aber den dann auch quasi von heute auf morgen, weil du ja am Tag davor den für diesen Tag gelernt hast. Also es ist halt ich würde nicht sagen, dass eine ist anspruchsvoller oder das andere, es ist halt einfach eine andere ja, Arbeitsweise. Nee, es war kein... Ja, nein, nein, ja. Nein, ich beim hm.
0: Film, ich sag mal, hast du ja Möglichkeit, Retakes zu machen, wenn es nichts geworden ist, ist es nichts geworden. Beim Im Theater The ist es dann lustig. Beim Theater, <lacht> dann bist du beim Publikum. Also ist wie wenn du irgendwie einen Film drehst und du hast nur noch exakt Film, ja, ich weiß, heutzutage digital, aber damals exakt Film, um diese Szene einmal echt zu drehen und dann muss er sitzen. Ja. Ich weiß Und aber wenn es nicht äh, sitzt, hast du nein
1: ich, ich glaube, das Problem hatten aber auch also normale Filmproduktionen nicht, oder? Dass, sie, dass ihnen der Film ausgegangen nee, ist. Die großen,
2: teure, hm. die großen nicht. Nö, nee, nö. Nee. Aber das so meine kleine, ich, so Independent oder so oder Hobbyprojekte oder so, da könnte die Ich meine, machen.
0: deswegen ist das halt bei Theater ein bisschen schärfer, weil du halt da nicht die Möglichkeit hast, einen Retake zu machen. Ja. Du sagst dann irgendwann, okay, jetzt fühlen wir uns bereit, jetzt machen wir das, aber dann gibt es keine zweite Chance. Mein nee, Film wäre so, so das
1: ist das auch nicht beim Theater, du terminierst ja von Anfang an, wann die Aufführung ist, ja. das heißt, wenn du Pech hast, merkst du halt mittendrin, scheiße, wir sind am Arsch, weil wir sind nicht diszipliniert genug, also zumindest ist das bei unserer Hobbygruppe oft so gewesen, wir sind nicht diszipliniert oder waren nicht diszipliniert genug und wir haben jetzt ein Problem, wir müssen jetzt uns jetzt richtig reinhängen, damit es noch irgendwie nicht peinlich wird. Ähm. Das aber das ist
0: dann tatsächlich, dann werden irgendwie Nachtschichten geschoben und mehr Druck gemacht, damit das bis zur Deadline klappt?
1: Ja, also Nachtschichten jetzt nicht. Genau, also äh, schon allein, weil du ja an dem, also an dem Probenraum gebunden bist, ne? gerade die Proben kurz vor Aufführung machen woanders keinen Sinn, weil du den Platz brauchst und äh, die Gewissheit, hier stehe ich äh, in der Szene und hier kommt der auf oder hier ist der Aufgang und ähm, die Requisite muss dann dahin gebracht werden und so. Ja, ähm, das ist schon, aber äh, also es, man merkt dann schon, dass also wir haben immer versucht, ähm, von Anfang an eigentlich Druck zu machen, was aber nie geklappt hat, weil das ist halt bei Hobbythemen. Das ist bei jeder ehrenamtlichen Gruppe so und beim Theater ist es nicht anders. Im Gegensatz wahrscheinlich durch kreative Köpfe fast noch schlimmer. Ähm, aber ähm, wir haben dann halt zum Beispiel eigentlich immer gesagt, wir proben nur samstags und wenn man dann halt irgendwie bei der Halbzeit oder was merkt, es geht einfach nicht, dann werden halt auch mal sonntags eingeschoben oder mehr Probenwochenenden oder sowas ähm, dazwischen gegrätscht so gut es geht. Ähm, der Vorteil ist halt aber auch, dass natürlich jeder auch einzeln an sich arbeiten kann, weil meistens ist es zumindest beim Laientheater einfach der Text, der das Problem ist, ähm, gerade bei den großen Rollen und nicht unbedingt die Performance, weil ähm, dafür sind wir Laientheater, also professionelle Schauspieler haben, glaube ich, einfach mit dem Textlernen so gut wie keine Probleme. Weil das ist das, was sie können. Die haben, glaube ich, auch irgendwelche Merktechniken, von denen wir nur träumen können und so. Und ähm, bei denen sind dann halt andere Sachen, die an denen die deutlich intensiver arbeiten. Aber ich glaube, die haben auch nie so dieses Deadline-Problem, weil halt auch der Unterschied zwischen Ehrenamt und, und äh, hauptberufliches Arbeiten dabei ist. Genau, und bei uns war dann halt meistens so, dass einfach, ja, wir wollen bis, keine Ahnung, Ende Januar den Text können ja, wollen wir. Ähm, und dann die mit den kleinen Rollen haben sich gedacht, ja, aber ich habe ja nur eine kleine Rolle, ist ja das ist nicht so schlimm und die mit den großen Rollen, aber ich habe so viel Text, weil ich zwei Drittel zu dem Zeitpunkt kann, ist das doch auch schon ziemlich gut. Ähm, ja, ist halt dann doof, nervt halt eigentlich auch und trotzdem macht es halt irgendwie jeder. Also mich hat es auch genervt und trotzdem war ich auch eine von denen, die nicht pünktlich in Text konnte oder zumindest nicht den gesamten ähm, was Nettes auf die Bühne gebracht, haben wir, glaube ich, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, trotzdem immer. Und von daher, ja, ich glaube, wie gesagt, das hängt im Leintheater auch viel mit der Stückauswahl und äh, der generellen Umsetzung zusammen und sowas. Ja.
2: ja. Ich meine, man, man hat ja auch immer gemerkt, dass die erste Aufführung nie genauso war wie die vierte yeah, oder fünfte ach. Aufführung oder so. Ach,
1: was wir für Sachen hatten. Wir hatten mal den ganz krassen Fall. Ähm, da gab es, also bei einer Leiche zum Dessert war mein absolutes Lieblings, also das Stück noch nicht mal, da war ich gar nicht so begeistert von, ähm, vom, 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 von der Arbeitsweise, vom Auftritt und so hinterher und von der Performance, äh, mein absolutes Lieblingsstück und da hatten wir den krassen Fall, dass ähm, einer der Hauptdarsteller, da war irgendwie, weiß nicht, Vater oder Mutter irgendwie echt so mit Schlaganfall oder oder irgendwas krasses auf jeden Fall, kurz vor äh, den Aufführungs Tagen oder am Aufführungstag oder so sogar, der dann echt kurzfristig und das war halt irgendwie, die wohnt in Stuttgart oder so und der ist dann halt einfach gefahren. So und ähm, der Vorteil war, dass unsere Regisseurin ähm, den kompletten Text halbwegs auswendig konnte, weil sie den halt einfach so oft durchgearbeitet hat. Was ich finde ich äh, für einen Hobbyregisseur auch schon ziemlich krass fand. Mhm. Und die hat dann von heute auf morgen also Gott sei Dank hat sie war sie auch mit Schauspielerin, also sie hatte schon, konnte auch Sachen auf die Bühne bringen so ähm, und hat halt tatsächlich dann innerhalb von ein paar Stunden das so organisiert, dass sie das gespielt hat für die nächsten vier Aufführungen oder sowas. Und ähm, also allein, dass wir das hingekriegt haben, ist im Nachhinein echt äh, der Hammer also und, und gut, also nicht auffällig. Also dem Publikum ist jetzt nicht aufgefallen, dass der, große breitschuldige Gangster, eine kleine blonde Frau war. Ähm, aber Ich hätte ja. jetzt
0: noch einen anderen Lösungsvorschlag gehabt, dass irgendwie man quasi die Hauptperson unsichtbar laufen lässt und einfach von außen einspricht. Da muss man ja. nicht den Text um ihn kennen, sondern kann den ablesen. Und ja, aber
1: da, du, du hast ja auch, also ich weiß nicht, kennst du eine Leiche zumindest sehr? Ist ein Film eigentlich? Oh, dann hast du eine Bildungslücke. Kleine Empfehlung an alle. Ist sehr witzig. Ist so eine Parodie auf all diese alten, Krimis, sag ich jetzt mal. Ähm, aber auf jeden Fall, der, äh, da kommt es halt auch zu Handgreiflichkeiten und so. Ne? Also ich meine, klar, das kann man auch irgendwie dann performen, aber ich glaube, das ist tatsächlich noch schwerer, innerhalb von drei Stunden irgendwie zu, zu improvisieren, als äh, einfach jemand, der es vielleicht nicht 100 pro auf die Kette kriegt, aber wie gesagt, eigentlich war unsere Regisseurin schon sehr drin in der Materie, weil die halt die ganze Zeit alles, jeden Schritt mit geplant hat. Aber überleg
0: mal, was das für eine interessante neue Perspektive gewesen wäre, wenn die sich alle den quasi nur eingebildet haben und wenn sie denken, dass sie mit ihm kämpfen, quasi mit sich selbst haben, mit sich selbst Also ja. Aber überleg mal, was das für eine Umstellung ist, wenn quasi alle Schauspieler
1: ja.
2: da irgendwie ihr, ihr, ihr Programm abändern müssen. Nee, die müssten es ja einfach nur durchziehen, wie bisher ja, ja aber kannst
1: du ja nicht, weil du reichst ihm was an, was er nicht nehmen kann, oder ne, ja, also,
2: dann, äh, dann, nimmst du, dann nimmst du irgendwas Großes, es dahin, merkst in dem Moment so,
0: oh Mist, jetzt hat er also, das, was mache ich jetzt Das damit, kannst du vielleicht ich
1: grundsätzlich ich machen, ein Stück so umschreiben, aber das kannst du nicht innerhalb von drei Stunden in, einem, in einer -Gruppe. Ich,
0: sie Nicht umschreiben, einfach genau. Nein, stehen, aber das kannst du
1: nicht, weil dann fehlen einfach Dinge, die nicht ja, passieren klar, bei können. Aktion,
0: wo er was oder, muss, oder, ja, aber äh,
1: jemand reagiert darauf, dass er die Tür aufmacht, oder so, dann musst du dir überlegen, wie kriegen wir denn das hin, dass die unsichtbare Person die Tür aufmacht, ja, okay. wenn sie mitten auf der Bühne steht, die Tür. Also solche Sachen, ne? Und das kannst du halt nicht so Fall, schnell.
0: Ähm, guckst du, dass du irgendwie so ein komplett schwarzes Kostüm für jemanden bekommst Hinzu. und der das Markus, ja, das kann man alles machen, aber.
1: aber nicht, nicht in drei Stunden. Und ja, bitte, ich möchte Hör, dich Vor allem, mal wie,
2: viel, wie viel, Zeit, wie viel Zeit bei diesem Theaterstück? Ich meine, ich, ich stand nicht auf der Bühne, ich habe nur so aus dem Off für die Technik und so zugeguckt, ne? wie viel Zeit alleine drauf geht für welche Person geht zu welchem Teil des Stückes durch welchen Ausgang nach draußen und kommt dann von wo wieder rein. Hm. Ja, Alleine das ist schon so. Ja, irgendjemand könnte ja dann auf der Bühne stehen und die Tür aufmachen.
4: Ja, ja, der ja ist aber ja wie gerade. kommt
2: dieser jemand auf die Bühne, hm. beziehungsweise seit wann muss der dann da stehen, um die Tür hm. aufzumachen und wie kommt er wieder weg, um dann zum richtigen Zeitpunkt, ne? Ja, um, Hinzu kommt aber auch einfach...
1: Markus, ey, ja, du, hast du stellst gar, hast dir das alles ein bisschen einfach vor, das geht halt nicht. Also du kannst halt ich wollte
2: gerade sagen, vor allem wie, wie einfach irgendeinen Statisten. Vor allem du du weißt
1: du, wie unprofessionell das dann wirkt, wenn das nicht klappt, wenn du so eine, so eine Schose fährst, also wenn du wirklich ein ganzes Stück ummodelst. Du musst ja dann auch irgendwie, musst du das ja irgendwie auflösen, damit die Story auch irgendwie Sinn macht. Also es kommt halt hinzu wenn du das als künstlerischen Aspekt siehst, dass dieser eine Mensch, also quasi so ein, der ist ein Niemand und deshalb ist er unsichtbar für alle und wir nehmen das Bild aus. Also weiß ich was für Interpretationen, sicherlich ein cooles Konzept, aber nicht bei einer Laientheatergruppe, die ein eigentlich, also das ist halt eine Parodie, es ist schon witzig, was man da spielt und dann macht es überhaupt keinen Sinn und hinterher die Aufdröselung des, der eigentlichen Story ist schon aufwendig genug und durchdacht genug, es wird überhaupt keinen Sinn machen, diese diese Unsichtbarkeit da reinzubringen. Es würde einfach, alle würden denken so, what the fuck, why, warum würde man sowas tun? Die
0: Frage ist natürlich, ähm, geht ihr davon aus, dass die Zuschauer der ersten Vorstellung den Film kennen? Du hast ja gerade gesagt, es ist eine Bildungslücke. Das heißt, man würde davon ausgehen, dass die ja. meisten den kennen und sich halt nur mal so eine, Vari eine weitere Ari Variante von dem Live-Theater angucken Teils wollen. Teils. und wenn man dann sowas macht, wo man halt so einen Aspekt rein, reinbringt.
1: Also ich glaube, ein Teil ist einfach... Fan vom Nordstadttheater, der andere Teil äh, kennt den Film und ist dadurch darauf aufmerksam gemacht worden, aber ähm, grundsätzlich finde ich halt, das kannst du nicht in jedem Stück bringen, das macht einfach teilweise keinen Sinn, Punkt, So, das ist, es passt nicht in die Story oder in sonst was und ganz ehrlich, dann würde ich lieber sagen, okay, scheiß drauf, äh, wir verschieben die Aufführung oder wie gesagt, wir hatten das Glück und führen mit, äh, mit unserer Regisseurin auf, aber ich finde es Humbug, sich da irgendwas zusammen zu suchen, was nicht passt. Wenn es bei dem Stück zufälligerweise passen würde, wäre das vielleicht noch ganz witzig, aber auch da denkst du dir die Umsetzung zu leicht. Also wie viel Requisiten und Props und Bühnenbild ähm, umstrukturiert werden müsste. Auch wenn man sagt, wir machen einfach Business as usual. Du leierst deinen Text runter und so. Aber es geht nicht. Der wirft mal was runter oder der schiebt mal einen Stuhl und das kannst du das kannst du, wenn du von vornherein das Stück so planst, kannst du das auch als Leintheater umsetzen, aber nicht, wenn du es innerhalb von drei Stunden dann plötzlich irgendwie musst du dir überlegen, ja, wo konnten wir denn irgendwie durchsichtiges Nylonband und das könnte irgendjemand ziehen, dann kann er den Stuhl ich ziehen oder was auch immer. Das kannst du machen, aber das machst du nicht in so kurzer Zeit, äh, wenn eh wenn e alle am Rad drehen, weil halt irgendwas passiert ist. So.
0: Ich weiß nicht, kennst du das mit dem, warum Ninjas nee, schwarz sind? Warum was? Warum Ninjas immer so als äh, schwarze Figuren im Hintergrund?
1: Ja, weil sie dunkel sind und in der, <lacht> vor dem nächtlichen Hintergrund verschwinden, oder? Mm,
0: so wie ich das verstanden habe, war das wohl so, dass in die ähm, Leute die Requisiten verschoben haben und so weiter. Früher halt in so schwarzen Kostümen im Hintergrund der Show waren und dann dort Dinge auch bewegt haben. Und das ist ja
1: nicht früher, das ist ja heute immer noch so. Aber wieso was haben die mit und Ninjas? Und der zu? Ninja ist
0: dann halt derjenige, der erst so aussieht, als wäre so ein ganz normaler Hintergrundarbeiter und dann von dort aus heraus jemandem meuchelt, quasi als Schatten aus dem Nichts heraus. Ich glaube nicht, dass das das historische...
1: Und
3: die, die, die war, die hatten, nein, die hatten halt historisch, waren die nicht schwarz gekleidet. Ach so, okay. Darum geht es, wo, wo das Bild herkommt, dass du denkst, die sind
0: so, weil das, ah, okay. war das so ein, und da hätte ich jetzt ausgedacht, so als, als allereinfachste Lösung, dass du wirklich immer nur komplett schwarzen Kostüm hast, ähm, der dann halt in dem Moment, wo wirklich irgendwas bewegt werden muss, das so tut.
1: Also wir hatten hm. ja, wir haben Adams Family gespielt und wir hatten das eiskalte Händchen in Form eines, eines Handschuhs mhm. äh, gespielt von einer ganz in schwarz gekleideten Person. Ja. Das ist möglich, aber das ist nicht möglich, innerhalb von ein paar Stunden auf die Beine zu stellen und das ist, macht auch keinen Sinn bei jeder Story. Da hat es Sinn gemacht, weil es in der Story vorkam, aber das, das meine ich, dass es Möglichkeiten gibt, auf jeden Fall, klar, zu Genüge, aber das ist nichts, was du, also du musst dir ja vorstellen, wenn es ein paar Stunden vor der Aufführung ist, dann hast du noch nicht mal eine Chance, einen Durchlauf damit zu proben. Mit den Ideen, die du, du hast, du hast vielleicht dann dadurch, dass du keinen Durchlauf hattest, noch nicht mal auf dem Schirm, an welchen Punkten das überall hapern könnte, ohne diese Person, ohne eine wirkliche Person auf der Bühne zu haben. Ähm, und äh, dann spontan noch Leute zu finden, die ordentlich, laut und was den Text noch einsprechen sollen oder was auch immer und dann noch technisch, das muss ja auch irgendwie so also das muss ja hörbar sein. Und sobald du nicht auf der Bühne offen zum Publikum sprichst, also es muss ja nur sein, dass der Schauspieler mit dem Rücken zu also zum Publikum steht, verstehst du ihn schon so gut wie gar nicht mehr. Das heißt, du musst dir auch da überlegen, Stimme wo soll jemand. Ja, aber das geht. Nee, Stimme aus dem Aufgehen. Ja, und entsprechend verstärkt ist wieder Technikaufwand. Und das, wo. Fabian zum Beispiel als Techniker wochenlang daran gearbeitet hat, einen Technikablaufplan exakt mit, mit einem Programm irgendwie zu erstellen und sowas. Das, also dafür, dass es Laientheater ist, ist es schon enorm komplex. Und ich glaube, dass du sowas einerseits nicht gut umsetzen kann es und andererseits es, wie gesagt, bei diesem Stück irgendwie auch überhaupt keinen Sinn gemacht hätte. Ich finde
3: also, total das lustig, dass Markus als Informatiker so, so ein, das kann man doch wohl mal eben machen <lacht> vorschlägt, Das ist genau wie die Leute, die <lacht> ankommen und sagen, kannst du nicht mal eben eine App dafür schreiben? Das ist doch, das kann ich das in meinem macht Kopf sehen. Genau, so. in meinem Kopf sehe ich doch, du musst doch nur fünf Knöpfe machen und der eine macht, dass er das gesamte Internet runterlädt und der andere macht, dass er die richtigen fünf Seiten raussucht. Hm. Äh, ja, okay. Ist, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, ja, in meinem Kopf kann man das doch mal eben. Ich glaube, ja. das ist halt das
1: Grundsätzliche, wenn man nicht in der Materie steckt ja, Genau, ich würde das über App vielleicht auch sagen, ne? das kann man doch mal eben programmieren. Ähm, genau, und äh, Markus denkt das vielleicht über, das kann man doch mal eben performen oder so.
0: Sichtbarer Darsteller, kennt ihr den Film »Mein Freund Harvey«?
1: Das ich habe schon mal den Titel gehört, aber sagt mir jetzt nichts.
0: Ah, das ist das kann irgendwie ich ein unsichtbarer Hase oder so?
3: Ja. Aber da hört es auch schon auf. Ich habe diesen <lacht> Titel schon mal gehört und irgendwie habe ich jetzt das Nicht-Wild von einem Hasen. Also, also ein mein
1: Lieblingsstück, was ich ja überlegt habe fürs Theater, wäre immer Ärger mit Bernie. Ähm, das, oh. ist, das ist dieses Stück mit, dem, mit der Leiche, die sie rumschleppen, die nicht tot sein darf, weil Gründe und so und deshalb diesen Toten halt irgendwie mit Sonnenbrille und Hawaii-Hemd dann immer zwischen sich halten und durch die Gegend schleppen, wo wir auch gesagt haben, ist es geil, die Hauptrolle zu haben und du musst dich weder bewegen noch Text lernen. Du darfst dich noch nicht mal so richtig ja, Genau. Bewegen. Wobei ich das äh,
3: überraschend anstrengend finde. Also ich meine, das kommt ja nicht oft vor, aber das fällt mir immer so auf, wenn wenn also, wenn, wenn ich mal bei so Erste Hilfe bin. So, und jetzt muss immer einer die Leiche spielen. So, nicht mithelfen. Ja, ich helfe doch nicht mit. Ich habe auch nicht steif Ich versuche doch einfach nichts <lacht> ja, zu tun. Ja.
1: <lacht> <lacht> <Entschuldigung. lacht> <lacht> genau. Finde ich ganz mit meinem Zahnarzt. Also wenn, wenn die sagen, Kiefer locker lassen oder Zunge locker lassen, ist das Schlimmste. <lacht> Zunge locker. Äh, äh. Und sobald du drüber nachdenkst, bist du jetzt doch eh abgefahren. Genau. Also, Und dann so, ich mach
3: Geist mit meinem Mund. Bitte weiter auf. Äh, ach ja. Äh. <lacht> <lacht> Und dann, sobald man anfängt sich zu entspannen, wandert der Kiefer langsam <lacht> wieder. Ja, ja. Oh, wieder oh, wieder weiter auf. So. Ah. Hm.
1: Ich denke so ja.
0: denke so von wegen, ich weiß, dass du so tust, als ob du schläfst, denn jemand, der schläft, versucht nicht die Bewegung zu vermeiden, die du gerade bewusst vermeidest.
1: Ja, das war leider, der, also meine Schwester und ich, wir haben eine Zeit lang unsere Betten nebeneinander stehen gehabt ähm, und da war ich, weiß ich, fast acht und sie vier oder sowas und sie hat scheinbar geglaubt, Menschen, die schlafen, liegen halt steif wie ein Brett in ihrem Bett. Ja, habe ich halt nicht gemacht, also dachte sie, ich tue nur so, als ob ich schlafe, also was unter anderem dazu führt, dass sie auf mir rumsprang, um äh, mich zu ärgern, weil ich will sie ja veräppeln, so ungefähr, ähm, ja. Wie ich gelernt habe, wie findet man raus, ob jemand wirklich bewusstlos ist oder nur so tut,
2: geht wahrscheinlich mit schlafenden Leuten Nase genauso. Nase zuhalten? Nee, die die Hand ich, ich
3: glaube, ich hab, wollte genau das gleiche erzählen. Die Hand quasi
2: Ach übers das. So, Gesicht Gesicht und hast der Reflex, ja,
1: ja, hält dich davon ab, weil dir selber jemand, ins Gesicht der zu bewusst,
2: schlagen. Der, der bewusst ist, also nur so tut, ne? Der wird auf irgendeine Art und Weise verhindern, sich nicht mit der Hand ins Gesicht, also die Hand ins Gesicht fallen zu lassen. Das heißt, er wird die Hand irgendwie zur Seite ab. Äh, oder das
1: Gesicht zu, zumindest zusammenziehen, weil er, genau, oder weil oder er die Gesicht Augen schützen will oder sowas. Oder so ja, ähnliches.
2: Ja. Allerdings muss man wohl damit vorsichtig sein, weil bei Leuten, die wirklich bewusstlos sind, die können sich halt auch durchaus auch mal ein blaues Auge dabei holen, weil sie ihre Hand ins Gesicht bekommen. Das ist dann halt auch kein Drama, auch also ein bisschen sein. Schwund ist immer. Ja.
1: Ach ja, ja. Ich habe
3: hab gerade noch dran gedacht, bei äh, sowohl bei Schauspielern, die irgendwie, ob man jetzt miteinander redet und alleine übt und so. Dabei ist mir eingefallen, dass ich letztens noch wieder einen Beitrag darüber gesehen habe, wie... Über irgendwelche Schauspieler, die sich bei der Premiere von ihrem Film zum ersten Mal getroffen haben. Das war allerdings auch ein animierter Film. Das war so ein, da spricht halt jeder seine Rolle einfach ein und kriegt mhm. und das wird halt einfach passen. Und die haben halt zum Teil nie, treffen sich nie. Oder halt, also ich meine bei normalen Filmen ist das natürlich auch manchmal so, dass Leute, wenn sie keine Szenen zusammen haben, sich nicht treffen, weil das halt
0: nicht alles nacheinander gedreht wird, so schön in der Nähe. Selbst manchen, die, wo sie quasi gemeinsame Szenen haben, die dann halt entsprechend zusammengeschnitten werden oder wo sie auf unterschiedlichen Seiten von irgendwas stehen. Ja. Und das andere, was mir eingefallen
3: ist, ist, dass ich letztens einen Stand-up-Comedian gesehen habe, der erzählt hat, ähm, dass er das so schrecklich findet mit diesem mit der Idee der Zugabe. Dass das bei so Stand-up gehört das halt dazu, dass die Leute am Ende rufen Zugabe, Zugabe und dann muss man wiederkommen, wieder wie auch bei Konzerten oder so. Das gehört halt irgendwie dazu. Und dass er, er denkt mal, ja, das gehört dazu, aber. und Deswegen, er hat dann halt natürlich noch Programm und dann ist das so ein, ja, aber was macht er jetzt, weil er geht, er weiß ja, er geht nicht wirklich und dann ist es immer so, er meint, er geht dann eigentlich immer von der Bühne, so, so dass man ihn gerade nicht sieht, zählt, zählt bis zehn, dreht sich um, kommt wieder, das wäre nur doof wie, wie bei seiner letzten Vorstellung, wo er sich verschätzt, bis wo der Vorhang geht. <lacht> Weil man würde halt sehen, dass er quasi auf der Bühne in so eine Ecke läuft, wo man ihn aber noch sieht, die Ecke anstatt bis 10, 10, sich umdreht und wiederkommt. diese Vorstellung fand ich so cool. Das ist,
0: so, ich gehe jetzt von der Bühne runter. Da bin ich wieder. Ähm, was war das jetzt? <lacht> Sogar, aber muss ich dran denken, bei irgendeiner Versammlung hatten sie eine Band angeriert und. Waren, ähm, die Gäste waren auch ganz begeistert davon, ähm, wollten dann als Zugabe und die Band hat gesagt, nee, wir werden hier vor anderthalb Stunden bezahlt, wir gehen jetzt. Und Die Veranstalter haben hinterher auch gesagt, die Band wird völlig nicht das nächste Mal dabei sein.
1: Ach ja. Ja.
2: Wir sind wieder unglaublich von Höcksken auf Stöcksken das gekommen. Ich auch ja, ja, aber ist das also nicht der Sinn
1: der Sache? Oder müssen wir jetzt hier irgendwie vorher mal Plan mitnehmen? Nein, das ist nicht eigentlich
2: ganz cool. Mir fällt halt nur auf, wenn ich, ich versuche halt währenddessen, wenn wir so einen, mit einem neuen Thema anfangen, da eine Kapitelmarke zu setzen.
1: Ja, aber Und warum? das geht halt nicht,
2: wenn wir so fließend die Themen wechseln. <lacht> weil dann ist <lacht> dann immer so, oh, wir reden jetzt über äh, Erste Hilfemaßnahmen, aber da reden wir jetzt irgendwie schon seit drei Minuten drüber. Ich habe jetzt, jetzt ist ja auch zu spät, um eine Markierung
1: yeah, zu es setzen. Jetzt halt schön smooth. Ja. Aufwärts also wenn jammern. Wollen
0: wir einen harten katz Soll ich darüber sprechen, wie man eine Taufe fälschen würde? Mhm. Fälschen? Ja, mach mal. <lacht> nee, hey, gab's das
1: nicht bei Pastewka? Egal. Mach weiter.
0: Verdammt, hat er mir das geklaut. Ähm, nee, äh, <lacht> die, ähm, angenommen, es hätte dem Nein, du nächsten, musst sagen,
1: wer kennt das nicht?
0: Ich habe überlegt, wie ich es mit wer kennt das nicht formulieren könnte, aber das wäre langsam, langsam jetzt abgetroffen. Oh nein, Markus, Insbesondere, wirklich? nachdem wir letztens bei der, ein, bei der einen bei Fernsehshow mit dem wer kennt das nicht <lacht> so laut gelacht <lacht> haben. Mhm. Ähm, nee, es, ähm, Wenn irgendwann mal jemand getauft werden sollte, dann werden ja häufig Taufbahnen gesucht. Und wenn das so eine kirchliche Taufe ist, dann müssen die Taufe. Gibt ba es andere
1: Taufen? <lacht> <lacht> Sorry.
0: Staatliche Taufe.
1: Standesamtlich getauft. Eine Schiffstaufe.
0: <lacht> also ich, ich könnte mir auch vorstellen. Das vorführen.
2: Kind wird mit einer Sektflasche <lacht> <mit einem Schiff, lacht>
1: Wird mit einem Schiff getauft.
0: Ich könnte. Äh, es gibt da so. Also ich weiß, damals bei der Nachtschicht haben wir in einem um, Bochumer Park diese schwarze Messe, oder das Hochzeits-, äh, die Frau mit dem Hochzeitskleid. war. Ich weiß nicht, ob das ja noch als kirchlich gilt. Aber gehen wir jetzt mal von so einer kirchlichen Taufe aus. Mhm. Und die, da werden ja dann Taufpaten für gesucht und die Taufpaten. Ja, man gibt so
1: eine Annonce in der Zeit. Sorry, ich werde aufwendig zu unterbrechen, aber <lacht> <lacht> es ist einfach so lustig.
0: Und, äh, diese Taufpaten, wenn sie dann erstmal das kürzeste Stückchen gezogen haben, müssen sie ja dann die, irgendwie so ein kirchliches Führungszeugnis von ihrer eigenen Gemeinde mitbringen, dass sie berechtigt sind, ähm, Taufpate zu werden.
1: Ja, einfach, Und dass sie Teil einer einer der passenden Glaubensrichtungen zugehörigen Gemeinde Teil sind. So. Kirchliches ja, ja, für ist, eigentlich ist es auch nicht, da steht ich, ja nicht drin, es, es ist so. ein braver Gläubiger, sondern äh, da steht nur, ist ist, es zahlt offiziell seine Kirchensteuer. Ne, ich weiß
0: steht irgendwie drin, es geeignet, es ist berechtigt, eine Taufwahrtschaft ja, ja. zu übernehmen. Ja,
1: berechtigt, weil du halt Teil der Gemeinde, also weil du in einer evangelischen Gemeinde eingeschrieben bist. <lacht>
0: <lacht> ja, Stimmt, ich zahle auch immer brav, meine Einschreibungsgebühren werden automatisch hm. abgezogen. Und ähm, mir ist mal aufgefallen, so schwer ist sowas nicht zu fälschen. Also das, was ich da habe, das könnte ich wahrscheinlich problemlos auch nochmal ausdrucken für x andere Leute. Also wenn jemand, den ich kenne, der nicht in der Kirche ist, das auch nochmal braucht. Meinen Sie, ich, da gibt
1: es äh, in der Nordstadt auf dem Schwarzmarkt irgendwie Bedarf oder so? <lacht>
0: <lacht> Und jetzt hatte ich mir überlegt, angenommen, ähm, dass... Du bist, du willst ein Kind taufen lassen und du hast dummerweise nicht so viele Leute, die als Taufpaten in Frage kommen und in der Kirche bist und du fälschst einfach diese kirchlichen Führungszeugnisse für alle von denen, gibst sie dann bei deiner Gemeinde ab und lässt das Kind taufen und das kommt dann irgendwann raus. Hast du eigentlich ja, keine echten Taufpaten hattest? Wird das Kind dann enttauft oder Wie, äh, was Das passiert? kommt doch
1: spätestens bei der Taufe raus, weil da stehen doch Menschen aus Fleisch und Blut. Die werden doch nicht, äh, weiß nicht, per Skype zugeschaltet. Und ja, und, und die,
0: die Menschen sind echt, aber keiner von denen ist berechtigt, ist die der Taufpatenschaft der zu übernehmen, weil nee, keiner wenn, von denen in der Kirche ist. Wenn Markus und ich jetzt nicht in der Kirche wären, aber wir stehen da als Taufpaten Und,
3: und, und wir haben aber so Zettel, wo drauf steht, die sind so, in der Kirche. so, fake Genau, wir, wir faken einfach nur so, die Zettel. Ja, ja. Und dann Gott, wird dann die Taufe... Also ja, aber... das kind
1: Ich glaube nicht, dass es annulliert wird, weil der, der, der Sinn hinter der Taufe ist ja nicht, dass das Kind einen Paten hat hinterher, sondern der Sinn der Taufe ist ja, dass es in die Gemeinde eingeführt wird, oder? Dass es zu dem Glauben also das ist Teil Teil dieses christlichen, also dieser dieser Gemeinschaft wird. Ich hätte jetzt so gedacht, angenommen du
0: machst äh, lässt irgendwas notarial begläubigen, beglaubigen, damit sicher ist, dass halt ein also ein Notar dabei war und es stellt sich raus, der Notar war gar kein Notar. Dann könnte ich mir vorstellen, ist das mit dem Vertrag auch so ein bisschen und der Taufpate, der ist ja quasi Pate dafür. Ja, aber der ist der,
1: ja, aber der ist ja also
0: also Taufzeugen bezeugen ja, dass die Teufel war und ich vermute, Taufpate hat so eine ähnliche Funktion und wenn der eigentlich nicht dazu. Aber wieso du
1: machst ja auch Taufen ohne Taufzeugen, nur mit Taufpaten?
0: Ja, aber sich, ich bin mir da nicht sicher. Also, ich meine, wenn der Nein, ich,
1: ich bin, ich weiß es ja auch nicht, aber ich finde vom gesunden Menschenverstand her sind die Paten ja ein netter Nebeneffekt. Aber de, also ich meine, es ist doch so ein bisschen wie bei der Eheschließung. Du, der, 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 der primäre Grund ist die Eheschließung, dass du Trauzeugen dabei hast. Ist halt nett, damit es offiziell wird.
0: Sie fragen es wahrscheinlich, äh, könntest du eine Taufe ohne Taufpaten machen?
2: Täuflinge unter 14 Jahren sollen bei der Taufe Paten erhalten. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Bei der Taufe von Erwachsenen sind Paten in der Regel nicht vorgesehen einige Landeskirchen gestatten im Ausnahmefall auch Kindertaufen ohne Paten, mhm. wenn mindestens ein Elternteil der evangelischen Kirche angehört. Na, guck. übrigens guck. Ein anderes nettes Detail äh, ist, äh, da der Konfirmandenunterricht auch als nachgeholte Taufunterweisung verstanden wird, endet das Patenamt formal mit der Konfirmation des Täuflings. Ja, du bist oh. ja
1: dann auch offiziell mündig und erwachsen im christlichen Sinne. Also, ähm, das ist ja bei den, bei den Katholiken ist es, kommt ja noch die Firmung hinzu. Ich denke mal, dass die was, dass die Katholiken da eher die Firmung sehen, weil die in dem Alter ist, wo die … Ja, das war jetzt der Evangelische. Ja, ja, aber, ja, die aber
3: … Die Firmung ist das, wo man als äh, … Wo
1: man als vollwertiges Mitglied der wo Gemeinde man
3: ja, Wo man selber vor allem nochmal so, äußert, dass man … bestätigt,
1: ja. was für einen als getauftes und kommuniertes Kind äh, … Fand
3: ich so lustig, weil äh, als, als der … Kirchenmann, keine Ahnung, was für ein Titel der hatte <lacht> als der Kirchenmann, als, als der katholische Kirchenmann. Ich habe keine Ahnung, was für was für einen Rang der Dann hatte.
1: Dann war es wahrscheinlich ein Pass, obwohl. <lacht> Siehst du? Genau. Deswegen genau. der
3: katholische Kirchenmann. Als der katholische Kirchenmann angerufen hat und gesagt hat, sie hätten noch nichts von mir wegen meiner Firmung gehört, ob ich denn kommen würde, und ich gesagt habe, nein. Und der dann gesagt, also, und mhm. da, dann hat er gesagt, ja, dann wird er aber ja noch mit meiner Mutter sprechen, wo meine Mutter sagt, hat, hat doch nein gesagt. Warum fragen mhm. sie mich jetzt? Und das war dann für uns fertig, und ich dann erst im Nachhinein gelesen habe, dass der Gedanke der Film ist, das ist ja das Moment, wo der Moment, wo das Kind dann jetzt aktuell also ist, das selbst zu entscheiden, ich so, das ist ja noch dann viel lustiger, noch, wenn der sagt. Willst du? Nein. Okay, ich frag mal deine Mutter.
1: <lacht> ja, Aber es können sie doch nicht zulassen, dass der, dass der Junge dann irgendwie im ewigen Höllenschlund und so, bla.
0: Also ich. ich Frage mich dann ja jetzt, ähm, wenn ich jetzt mein Taufpatenkind Tauf dazu zwingen, drängen, wie auch immer würde, schnell eine Konfirmation zu machen, wäre ich schnell aus der Sache wieder raus.
2: Ja. Ich, du bist aus der Sache übrigens auch wieder raus, wenn du aus der Kirche austrittst. Ich dann glaub, endet dein Patenamt auch, oh. also Form, ein formell,
1: formell, genau.
2: Weil du dann halt nicht mehr die Berechtigung hast, du, Pate zu sein und dann bist du plöpp raus.
0: Und was mir an der Stelle noch einfällt, wobei er eher zu Jens was, äh, da gab es mal eine, äh, wahrscheinlich, ich glaube, American Dad Folge, wo jemand irgendwie die gesamte jüdische Kirche überzeugt hat, dass dieser Junge keine Bar Mitzvah machen sollte und den dann damit, ähm, ja, und dann damit meinte, damit wirst du nie ein erwachsener Mensch sein, weil du nie die Bar machen darfst. Du wirst immer ein Kind bleiben.
1: Auf religiöser Ebene, ja.
0: Was potenziell für ihn ja relevant ist. Wollte
1: ich gerade sagen, es ist halt die Frage, was für einen wichtiger ist. Also es gibt ja tatsächlich auch Paare, denen ist die, die kirchliche Eheschließung wichtiger als die standesamtliche. Und ähm, der Punkt ist natürlich, rein wenn man vom Aufwand äh, her geht, äh, stimmt das wahrscheinlich für die meisten Paare. Also für das, was sie an Aufwand, also wenn sie kirchlich und standesamtlich getraut werden, ist die kirchliche ja in 90 Prozent der Fälle die größere und teurere hm. Feier. Im Vergleich zu der Standesamt, war bei uns ja auch so. Ähm, obwohl ich tatsächlich im Nachhinein sagen würde, ähm, von der Wichtigkeit her wäre mir die Standesamtliche dann doch
3: Ich also glaube, da ich, ich, ich mein, aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass das wahrscheinlich die Argumentation falsch rum ist. Ich glaube, die meisten Leute sehen die kirchliche als die wichtigere, weil das die ist, wo die wo mehr wo man groß feiert. mehr Event drumrum ist, hm. wo das. Wo Romantischer du halt, und so. Genau, genau, um jetzt nicht. Hm.
0: Ja.
1: Das, das stimmt, und dadurch wirkt die dann wichtiger, aber eigentlich, also nicht nicht genau. andersrum. Da gibt's ja, ja auch
0: dieses Konzept dieser Brightzillers, dieser die dann absolut wahnsinnig werden. ah oh, da, da gibt es so viele
1: schöne amerikanische, also Dokus ja. ist ja schon fast übertrieben mhm. zu sagen.
0: Und da habe ich dann mal so ähm, gelesen, ähm, dass. Interessanter Interessante ist halt, dir sollte die Ehe wichtiger sein als die Hochzeit.
1: Das habe ich tatsächlich sogar vor meinem vor meiner Hochzeit gesagt, weil äh, ich, also klar hatte ich so ein paar Wünsche, die ich einfach immer so seit Kindertagen vor Augen hatte, wie es halt sein sollte, ne? aber ähm, grundsätzlich habe ich immer gesagt, eigentlich, also ich finde das schöne Hochzeit feiern zu dürfen, aber grundsätzlich ist mir wichtiger, dass wir verheiratet sind, als diese Feier zu feiern.
0: Weißt du noch die eine Folge, lass dich überwachen, wo sie rausgesucht haben, wie die eine sich oh, ihre perfekte Hochzeit vorgestellt hat und da haben sie gesagt, okay, das machen wir jetzt hier quasi als Abschluss der Sendung, machen wir eine Live-Hochzeit, wir gucken, dass wir die Feier so machen, wir suchen das Kleid raus, was du damals gepostet hast, wir suchen den Kuchen raus, die du damals gepostet hast, mach dir keine Sorgen, Ehemann, da, such, äh, da äh, sucht deine Schwester sich einen aus <lacht> und dir einen aus und dann machen wir am Ende der, Fe der Show die Hochzeit.
1: Ja, ich möchte ja gerne eigentlich jetzt äh, also wir sind gerade im äh, verflixten siebten Jahr unserer Ehe ähm, eigentlich würde ich halt gerne im Sommer ähm, so ein Renewal of the Vows oder sowas äh, machen, irgendwie nochmal den Hochzeitstag ein bisschen größer feiern oder sowas ist so ein bisschen die Frage ob das mit dem Bau clasht oder ob der schnell genug über die Bühne geht im Moment glaube ich eher, eher dass es vor dem Bau ist oder sowas gucken <lacht> wir mal aber äh, das finde ich auch noch mal eine ganz schöne Sache, irgendwie dann auch mit den Kindern dabei und sowas. Aber gucken wir mal. Wenn nicht, machen wir das nach dem verflixten achten oder neunten Jahr oder sowas. Es gibt bestimmt noch genug verflixte Jahre, oder yeah. ich? so? <lacht> hey, soll ich lieber sagen, weil nach dem verflixten siebten Jahr ist ja dann auch schon. Nee, mit dann ihr? alles perfekt. Ach so, ach so. Ah ja, cool. Das wusste ich gar ja. nicht. Ja, ab Sommer ist alles gut, wunderbar. Ja. Passt ja dann auch mit dem Hausbau. Dann haben wir… <lacht> haben wir genug Zimmer, dass jeder eins haben kann. <lacht> Sorry. <lacht> ja, nein, nur ein Arbeitszimmer für jeden. Ach ja, ja. Habe ich euch eigentlich schon, fällt mir
3: jetzt gerade ein. Ich weiß nicht, ob ich schon mal im Podcast erzählt hast. das Ist mir gerade bei Tauf- und Firmungsgeschichten eingefallen. Habe ich euch erzählt, äh, wie, was bei meiner Taufe war? Da äh, du bist runtergefallen. Nee. nee, das war so eine Taufe, wo halt ganz viele Kinder gleichzeitig getauft wurden. Mhm. Also nicht so einen, nur für einen Kind. Und äh, der Kirchenmann, ich nenne ihn mal wieder der Kirchenmann, ich weiß nicht, ob es der gleiche Kirchenmann war. Ich glaube, es ist
1: ein Pfarrer in der katholischen Kirche. Wahrscheinlich.
3: Der hatte wohl ein bisschen zu viel Messwein vorher oder so. <lacht> äh, also bei mir war es nur so, dass er mich auf den Namen Young getauft hat. Und sich dann nicht sicher war, welch, welcher Schutzpatron dazu gehört. Das war so: dieses, der hat immer Namen gesagt und stelle dich unter den Doch, Schutz. das hast du
1: mir erzählen, aber er genau. äh, ist lustig. jetzt. Genau. Also, äh,
3: ich stehe unter dem Schutz aller Heiligen, weil er mich halt unter. Also das ich schon, ja. lieber zu viel als zu genau. wenig. Der Stefan neben mir ist eine Steffi geworden, weil er <lacht> es vergessen hat, dass das. Und ich meine, die, ich mein, die Kinder in den weißen. Ja, die Ich Die Kinder in den weißen Kleidern, die sehen halt alle irgendwie gleich aus und dann ist das bestimmt eine Steffi. Hm. Und ähm, ja. Und zur, und zur Firmung, die ich die ich dann ja nicht gemacht habe, hatten äh, ein Bekannter von mir, der hat, äh, der fand das so cool, dass ich einfach ganz dreist Nein gesagt habe, dass er dann ein Jahr später, ich glaube ein Jahr später, als er Firmung hatte, auch gesagt, haha, ich sag auch einfach Nein, weil er auch keinen Bock drauf hatte. Und dann hat, er, hat der Depp sich entschieden, äh, Religionen an der Uni zu studieren, weil er gerne Religionslehrer werden oh würde. Gott, ey. Was dann natürlich nicht ging und er musste dann eine Erwachsenenfirmung nachholen. <lacht> und das ist ja noch irgendwie, das, das ist ja noch wirrer, als so, wenn du jetzt sagst, Erwachsene davon, das hört man ja wenigstens manchmal. Aber eine Erwachsenenfirmung,
1: das ist. Ja, war also ich bin ja konver konvertiert Ach, als Erwachsene und da habe ich halt auch, also hatte ich zeitweise auch Schiss, dass ich jetzt nochmal in kein Chemienunterricht oder Konfirmantenunterricht muss, aber das war, dem war nicht so. Ist das
0: mit Ist das nicht so, dass man auch
1: als Kind quasi zum Erwachsenen wird, in dem Moment, wo man, man gefirmt ist? Also ist man da nicht... Es ist es eigentlich so gedacht, aber klar, wenn du das als, als Teenager dich dagegen entschieden hast, heißt das ja nicht, dass du dich dein Leben lang dagegen entschieden äh, entscheiden ja, musst und wenn du dich als nee, Erwachsener mehr dann doch Es geht ja um dafür. den Begriff
0: Erwachsenenfirmung, denn wenn du quasi durch die Taufe zu einem Erwachsenen wirst... So. ist das dann so, nein, durch die Firmung.
1: Du,
3: Du wirst ja nicht, zu, also das ist ja nicht du wirst zu einem Erwachsenen, du wirst zu einem,
1: einem genau, oder ein sowas. mündigen
3: Mitglied der, der Kirchengesellschaft. Ah, okay. Und dann bist du halt, hast halt Nein gesagt, dann bist du halt kein Mitglied der Und Kirch
1: die Definition Erwachsen bezieht sich dann wahrscheinlich einfach auf die gesetzliche Definition, dass du ein volljähriges äh, okay. Mitglied der, oder ein, ein volljähriger Mensch bist, der sich für, für den Glauben entscheidet oder sowas.
3: Wobei das auch interessant ist, dadurch, äh, dass ich jetzt, äh, wobei das ist mittlerweile auch schon acht Jahre, oder so. Also, also ich würde sagen, ich bin so vor, Acht Jahren aus der Kirche ausgetreten, mm. aber ich habe halt nie meine Firmung gemacht, weil ich habe halt gesagt, nein. Mm. Das heißt, ich habe diesen Schritt, den man eigentlich machen muss, um zu sagen, ich als mm. ich nehme das jetzt an, den habe ich nicht gemacht, aber das heißt das nicht, dass dass nicht, dass man irgendwie nö. aus der Kirche rauslösen wird, weil potenziell wird man ja vielleicht irgendwann Steuern zahlen. Genau, oder so und äh, schön
1: ist aber, dass Jan, der sonst immer nur nö sagt, bei wollen sie gefirmt werden, ein klares Nein raushaut mehrfach ähm, ja. ich, war, ich war ja sogar Messdienerin bei uns damals äh, eine der ersten äh, weiblichen Messdienerinnen in Gladbeck ähm, und äh, das also ich weiß auch nicht was ich da geritten hat ehrlich gesagt äh, ich glaube das war so ein bisschen halt in der kitg gruppenzwang oder so und ganz schlimm war wir hatten halt den normalen Pastor der war schon im Nachhinein ätzend, weil er halt so ultrakonservativ war. Das war auch der, der bei, bei dem Elternamt zur Kommunion, als die Eltern darüber diskutiert haben, ähm, wie denn der Einzug sein soll, ne? also wie, wie, die, wie die Kommunionkinder in die Kirche einziehen, ähm, ob mit Paten oder ohne und hintereinander oder was auch immer, ähm, er hatte seine Meinung und die Eltern hatten eine andere und als die Eltern seiner nicht zugestimmt haben, hat er sich vorne gestellt und hat das Vater unser gebetet und damit war dann für ihn die Diskussion beendet und äh, seine Meinung kam durch. Das hattest Weise. du
2: schon im letzten Podcast berichtet. Ja, ja,
1: mag sein, aber auf jeden Fall ähm, genau, der war das, also der, der war eh schon auch nicht so spannend. Also es gibt halt auch katholische Pfarrer, die einfach echt spannende Gottesdienste machen und so, aber der halt nicht so. Und ähm, dann hatten wir aber, das war noch die Krönung, den Altpastor. Der war, glaube ich, dann nicht mehr offiziell hauptberuflich Pastor, auch weil es einfach ihm nicht mehr zuzumuten war oder der Gemeinde. Ähm, der war halt irgendwas um die 90 rum. Und hat aber auch teilweise echt so keinen geraden Satz mehr hingekriegt und war so tatterig und unglaublich langsam. Und dann hatte ich bei dem mal irgendwie, der hat dann immer so die Gottesdienste zu den Randzeiten, wo eh nur die zehn Senioren aus der Gemeinde da vorne drin saßen und so. Und dann, äh, wenn man da Mestina war, ne, dann hat er dann hat er sich, der hat ja irgendwas, hat der, hat der Vater unser doppelt gebetet oder sowas, ne? Und, du, und dann musst du eigentlich diese Glöckchen da klingeln bei der, bei der Abendmahlzubereitung und so. Und das konntest du nicht, weil es halt schon mal gemacht hat. Und dann hättest du eigentlich noch mal klingeln müssen, aber das war ja jetzt auch falsch gewesen. Und so eine Kacke, es war reiner Stress, wenn du diesem alten Mann da bei dem Gottesdienst helfen musstest, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, das war das wird anstrengend. Das komme mich da
0: wieder zu so einer theologischen Frage. Ich habe immer das Gefühl, wenn irgendwie jemand neues Papst wird ähm, und quasi damit als zum abgesandten Gottes, irgendwie besonderem Schutzgottes und so weiter dass der irgendwie spontan 30 Jahre altert.
1: Und da denke ich mir dann auch mal, ist das nicht irgendwie so? Ich denke, also ich würde immer sagen, die sind einfach schon alt. Alle, die da im Vatikan rumsitzen, sind einfach alt. Ja, aber in also, dem
0: Moment, wo sie Papst werden, werden sie dann nochmal älter und
1: Das wäre mir jetzt so nicht aufgefallen. Wahrscheinlich, okay. weil von alt aber, zu scheintot ist dann auch nicht mehr so
0: Aber halt grundsätzlich wenn du dir denkst, jetzt dadurch, dass der im Namen Gottes, dieses andere, sollte auch von Gott ein bisschen mehr Energie bekommen, ein bisschen mehr … <lacht>
1: äh, diese ja, okay, ganzen wichtigen Entscheidungen, die sind halt auch die Lasten auf jemandem und dann muss man viel Energie dafür, äh, ja, nut nutzen, aber ja. Gibt es irgendwie ein Mindestalter oder so, um Papst werden zu dürfen? Stimmt, oder? Wenn es schon für Bundespräsidenten Mindestalter gibt, dann noch bestimmt für Papst auch.
3: Also ich kann auf jeden Fall, ich habe hab leider nicht mehr genug Informationen daraus, aber für die Show -Notes kann ich gegebenenfalls ein YouTube-Video Wie werde ich äh, wie werde ich Papst? Ist das wieder anbieten? von der Gruppe? Von dem Kanal? Äh, also das ist jetzt wieder CGB Grey, glaube ich, also der, okay. der auch äh, Die Großbritannien sagt Genau, der auch England mh. versus
1: Großbritannien versus irgendwie sowas. Vereinigtes Königreich. Ja. Genau. Commonwealth. Ähm, ja, aber äh, Pfarrer ist man doch bestimmt auch auf Lebenszeit, oder? Also da, da, wenn du in Rente gehst, gehst du zwar in Rente, das heißt, du Du bist vielleicht nicht mehr offiziell aktiv und so, aber du bist doch dann bestimmt trotzdem noch Pfarrer, oder?
0: Oh, wie war das? Glaubst du, dass wir irgendwann mal, noch, äh, dass wir irgendwann auch mitbekommen, dass das Zölibat für uns christliche Führungsmitglieder aufgehoben wird? Wir nicht, aber unsere Kinder.
4: <lacht>
2: Ach ja. Jeder getaufte Mann, der die Weihe gültig empfangen kann, kann zum Papst gewählt werden. Cool. Er muss der römisch-katholischen Kirche ah. angehören. Mist, sind alle ein Mindestalter für den Papst ist im Kirchenrecht nicht ausdrücklich gefordert. Also wenn Jan
1: seine, äh, seine, seine Erwachsenenfirmung jetzt schleunigst nachholt, dann könnte er nochmal ein junger, knackiger Papst werden. In der
3: römisch-katholischen Kirche kann nur ein Priester Pfarrer sein. Also das heißt, What? Ich weiß
1: nur bei Pfarrer und Pastor, aber Priester gibt es ja auch noch. Okay. Also Priester
3: ist scheinbar quasi der Rang, den du einem so, ich habe da Ach so, meine Achso, und Ausbildung. wenn du
1: als Priester und, eine und, Gemeinde hast, dann und das bist du ist, Pfarrer. Pfarrer ist
3: die Arbeit, die du machst. Weil du ja eine Pfarrgemeinde hast. Genau. Ah. Das eine ist deine Ausbildung und das andere ist dein Beruf. Und
1: was ist Pastor? Bei Pastor gibt es ja evangelisch und katholisch, oder? Google that. <lacht> Ähm, äh. Ja, Jan vor Papst, auf jeden Fall.
2: Das ist heute die äh, christlich Edition des Podcasts.
1: Naja, ja, wir hatten auch schon Theater und was hatten wir ganz am Anfang? Hatten wir auch noch ein Thema, was ein bisschen länger...
3: Haha, <lacht> ha. den liebst Ach so. <lacht> Pastor sind Berufstitel für geistliche im Dienst einer Kirche und sind teilweise gleichbedeutend für Pfarrer gebraucht. <lacht>
0: <lacht> Wenn sie von Anfang mit teilweise ungebräuchlich, dann ist, so. dann ist ja, alles vorbei. wer
1: Lust hat, kann es so benutzen.
0: Dann Was ist das wirklich wie,
1: korrekt ist, wissen wir dann
0: nicht. Dann ist das wie umfahren. Das Gegenteil von umfahren ist umfahren. Mhm. Hm. Ach ja. Ja gut.
2: Ähm, ich habe noch eine lustige Sache, die mich, äh, die, ich, äh, die, die mich interessieren würde. das dein Marker. Ja, habe ich. Ähm... Kennt ihr das auch, dass ihr? Wer kennt das nicht? <lacht> <lacht> hey,
1: mein, mein Gedanke.
2: Das ist Markus-Spruch. Äh, Skills, die ihr als Kind hättet lernen sollen, aber nicht gelernt habt und jetzt vermisst. Bilingualität. Ja, ich jetzt ein
1: bisschen weniger abgehoben. Bisher abgehoben. Ich meine, wie viele Kinder sind bilingual? Halb Dortmund ist bilingual.
2: Ja, ich meine jetzt ein bisschen was alltäglicheres.
1: Ein Instrument spielen,
2: reiten können. Oh, ja, ihr wollt auf andere Sachen. Ich sage euch, worum es mir geht, wo ja, ich dann mir im sag Moment es auch ist. Doch einfach spucken. What? Was? Ja, dieses Spucken. Weil ich beim Laufen im Moment merke, dass ich halt beim Laufen, weil ich viel durch den Mund atme, sammelt sich Spucke in meinem Mund an, die aber so halb verdunstet. Dadurch irgendwie so.
1: <lacht> das sind einfach so zu so viele Details, dick, dick Fabian. Für sich
2: wird, die das ist nicht und
1: ich habe dich geheiratet.
2: Die ich gerne loswerden würde.
1: Ja, der ich, Fußballer. Kann aber, ich kann aber nicht
2: Ja, aber das muss man ja, halt das, in der Kindheit halt geübt haben muss ich nicht machen, weil mein Mund ist schon voll mit dem Zeug Ich will es halt nur loswerden Mein Problem ist aber, ich kann ungefähr 5 cm weit spucken ja. Wenn man von meinem Mund aus 5 cm in irgendeine Richtung misst <lacht>
1: man rennt,
2: Landet man <lacht> bei meinem Bauch
1: Egal wohin. Echt, wie hoch ist denn dein Bauch, wenn
2: der 5 cm von deinem ist? wenn ich 5 cm weit denn? Wenn ich 5 cm weit <lacht> <lacht> Ich, wenn, ich, wenn ich fünf Zentimeter weit spucke, dann fällt das ja runter, das Zeug, irgendwann. Und
1: <lacht> Ich glaube glaub, tatsächlich, Mann,
0: das so noch eine Minute.
1: <lacht> Wie in oh, so einem Tom und Jerry Comic <lacht> über dem Canyon oder so. <lacht> ja, herrlich. Sorry. Also,
0: ich sag mal, im schlimmsten Fall könntest du mit Taffentuch mitnehmen oder serviert oder so.
1: Aber spucken ist doch auch, das Problem ist doch, dass also bei den Fußballern sieht das ja immer so geil, also was heißt geil, ne, ne, als 14-Jähriger findet man es vielleicht geil. Ich es Immer eklig, aber die. Ich finde es auch immer noch eklig. Ja. Das, das ja, deswegen ekle ich
3: mich, finde ich auch gerade Fabian, wird du den Leuten werden, die ich hasse, die auf die Straße <lacht> spucken? Man geht <lacht> ja immer hin und ich denk, auch. ich denke, hättest du nicht runterspucken können oder was auch immer? Ich Warum musst war du das jetzt hier auf die
1: Straße spucken? Ich mag doch auch nicht irgendwie, dass ich jetzt hier weiß nicht, meine dann aufschneide und irgendwie hinblute, weil es mir gerade <lacht> so danach ist. oder was. Nein, aber das ist. Das <lacht> Nein, aber <lacht> Fabian, vor allen Dingen ist der Unterschied einfach, die Fußballer, die spucken ja nicht Speichel sondern die spucken ja Schnodder. Weißt du das? Also sorry, ich wollte nicht da äh, die Nicht so ins Detail gehen, aber ich deshalb sagen, machen die, Ja, deshalb machen die das, diese Geräusche vorher, ja, ja, weil die das aus ja, der okay, Nase ja, in, in aber den das Mund. I. Ja, natürlich ist das eh. <lacht> deshalb ekelt mich gerade alle von deiner Story. Es tut mir leid, ja, das
2: ja nicht mit Schnodder.
1: Ja, aber deshalb aber Schnodder kannst du besser spucken, weil der weil der ein Klumpen ist. Ah. <lacht> Sorry, dass ich das jetzt hier so explizit erläutern muss, aber scheinbar hast du keine Ahnung von Spuk. Nee, aber ich weiß, ich
0: weiß Wir hier, was ja, was Fabian gesagt Alles gut. Der Zug
1: das ist Gott sei lang abgefahren. Oh Mann.
3: Ja, aber also ähm, Ja. Beim, ich, ich würde jetzt auch behaupten, dass ich nicht also, dass ich jetzt keinen Weitspuckwettbewerb gewinnen <lacht> könnte oder so. <lacht> <lacht> ähm, ah. Aber ja. Aber du möchtest und, es auch nicht. Nee, ja, aber, aber ein, ein, ähnliches, ein ähnlicher Fall ist so, dass es Leute, die auf Kommando rülpsen können. Das kann ich auch nicht. Und manchmal, aber manchmal habe ich das Gefühl, eigentlich isst ihr nach. du hast auch das Gefühl, du hast Gas mhm. im Bauch, weil du so viel Kohlensäure getrunken hast und so. Das, das müsst ihr jetzt irgendwie raus. Genau, dann sitzt du allerdings und, so dann so und wartest <lacht> darauf, dass du jetzt ein Bäuerchen machst. Wie
1: und so <lacht> ein Karten auf dem Trocknen, <lacht> wo man dann noch so den Mund <lacht> aufmacht. Henry versucht das halt manchmal auch, weil er es lustig findet, zu rülpsen oder sowas. Und dann. Es sitzt du da, er macht ja komische Mimik und den Mund auf und du denkst dir so, äh, klappt wohl nicht, ne? Ach ja.
2: Ja, und dann musst du dir jemanden suchen, der dir auf den Rücken klopft.
3: Wenig, sondern hab ich auch gedacht, wahrscheinlich müsste ich mich jetzt irgendwie über so eine Sofa legen, ich weiß
1: nicht, selbst auf den Rücken klopfen. So eine Fliegenklatsche. Ich habe hab spontane
0: Geschäftsidee, so quasi rückenkopf auf dem mann
3: Fürs Bäuerchen.
0: Rückenklopfer für Selbstbäuchern. Und, und so
1: eine, nicht so Kiste, so die man kaufen
3: kannst, die einen umarmen? Das kann man doch bestimmt noch mit dem Motor machen. Dann nimmst du die in den Arm, die halten dich fest und
1: klopf hier <lacht> gleichzeitig auf den Rücken. Dann brauchst du aber eigentlich ja noch welche, die so groß sind, dass sie so eine, so eine Erwachsenenschulter äh, demonstrieren. Und also, wenn du der Säugling wärst und quasi an der <lacht> Schulter liegst, wie die <lacht> Babys. Ja, und Fabian brauchst so einen Spuckkurs dann, oder <lacht> was? <lacht> mhm. Google mal. Spukologie. Nein.
3: Ist Ja, schon gut. Könnt ihr schnipsen? Irgendwie, könnt ihr pfeifen? Irgendwie so ist aus der Kategorie?
1: Schnipsen kann ich. Pfeifen nur so. so also bei
0: unserem Fernkurs für Spucken.
1: <lacht> <Schön>. <lacht> ja! Gibt es da nicht einen Podcast zu Fabian? Es gibt auch so jede Den Menge YouTube-Videos,
0: wie man Dinge macht.
1: Spuckast, finde ich gut. Ach ja, YouTube-Tutorial, Spucken. Oder die, die großen internationalen Spitting. <lacht> sorry, guck nicht so. Du hast damit angefangen. Ja, aber ja
2: ernsthafter.
1: Da. <lacht> <lacht> yes, sorry, dass man. Also ich habe dir ganz ernsthaft gerade den Unterschied erklärt, warum Fußballer zum Beispiel gut, also mhm. rein vom, vom von der Leistung her gut spucken können und du nicht. Und äh, das heißt nicht, dass ich das bei Fußballern teufel. das ist trotzdem eklig, aber wenigstens sind auf dem Fußballfeld bei professionellen Spielen nur andere Fußballer, die sich gegenseitig in ihrem Rotz wälzen für mehrere Millionen Euro. Und äh, nicht ich. Also ja, das heißt, daher, wenn ich
2: Geld dafür kriege, dann ist es okay. Nee,
1: wenn du das in, in, auf dein also da, das Stück Rasen machst, wo nur du oder andere Leute, die das auch machen, sich darin wälzen.
2: Also bräuchte ich ein Stück Taschenrasen. Zum Beispiel.
0: <lacht> ich fahren Fabian
1: beim Joggen vor mit so einem 10x10 cm großen Stück Rasen mit so einem kleinen Zaun noch drumherum drüber rum und <lacht> das kannst das du auch nach dem Mund halten. Da reichen klappt. meine 5 cm. <lacht> Vielleicht noch so eine Tragevorrichtung, weil man müsste eigentlich beim Joggen die Arme bewegen, ne? Dann hast du so eine, oh. so eine, so eine, so eine, so eine Nackenhalterung und hast das dann so vor dem Mund.
0: Du hast ja demnächst Geburtstag. Ich, ich habe mal so Spucklätzchen für Erwachsene, also Lätzchen für Erwachsene gesehen, dass wenn du die
1: pflanzt das so schön, so ein Terrassenlätzchen mit in, <lacht> ein kleines so, so... So ein Bonsai, das ist so ein Bäumchen am Rand. Oh, wie schön. Sieht auch nicht bescheuert aus. Hey,
0: er hat ein ernsthaftes Problem und wir müssen uns ja, Gedanken wir, darum machen, wie also wir dieses Problem machen. Also sagen wir so: wir Die noch.
1: Lösungsvorschläge unterm Strich. Ich glaube, ich will nicht, dass ihr dieses Ansätze. Problem löst.
0: <lacht> 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 um, haben wir noch? Uh, Platz für ein Thema zum...
1: Ich habe äh. übrigens noch einen Lösungsvorschlag. Du könntest dir ähm, hier vom Zahnarzt diese Speichelsauger <lacht> <lacht> einfach Vielleicht gibt es die auch mit so einer Cappy, wie sonst so Getränkehalter Käppis <lacht> oder sowas. Und der hängt hier dann so dem Mund mit quasi, oder
0: <lacht> quasi das Gegenteil von so einem Bierkäppi, wo man
1: normalerweise das Bier aus dem Helm raus Irgendwas Ja, was ja da hast auf Kopf. oben so Pflanzen und die Leute denken, oh, der hätte sogar Getränke dabei. So weit joggt der und dann Nee, das ist mein Speichel.
2: <lacht> wobei, ja, wobei ja generell ein Jogger mit so einem Bierhelm <lacht> <lacht> würde, glaube ich, auch gemischte Signale aussenden. Ja, ich würde, glaube ich, ich, nicht unbedingt sagen: Oh, der sieht aber professionell aus. Bei so also, ein Marathon,
1: so ein Partyfässchen <lacht> oben drauf.
0: Sorry. Ich stelle gerade vor, wie du wertest. du hast so eine Portion Chips.
1: <lacht> ja, oder so ein Fass anzapfen, wenn Ohrzapf ist und dann, ach herrlich, ja Fabian, ich freue mich schon auf deinen 10-Kilometer-Lauf. <lacht> ja, aber da kommt das mit dem Speichelsauger vom Zahnarzt, das ist wahrscheinlich die realistischste Möglichkeit, da einigermaßen sauber rauszukommen aus der Sache. Ohne Rasen. Aber ich könnte einen
2: Strohhalm nehmen. So ein Knick. <lacht> <lacht> so ein <lacht> <lacht> Knick. Knickstreuen, weißt du, den kann ich so um die Ecke nach hinten <lacht> ableiten.
1: Und, <lacht> und dann, dann ist da, dann und dann dann da die Spucke rein. Und wenn das so, 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 so hier so läuft, Spuckrohr. ist das wie wenn der vordere Autofahrer die Scheibenwischer benutzt, oder? Also die Scheibenwischerflüssigkeit. Ja, das ist mir egal.
0: ja, ja, ja dafür, krieg, dafür trägt er dann einfach beim Joggen irgendwie so ein Neonfilm hinter sich, nicht hinter mir laufen. <lacht> Spucke Vorsichtig,
1: Genau, Spuckel <lacht>
3: schlägt aus. Achtung, Lama. <lacht> das heißt, Fabian hat dann einen Auspuff.
1: <lacht> Wieso hat der einen Auspuff? Ja, weil das ist doch quasi, was ein Auspuff macht. Wir nehmen irgendwas und leiten das also, nach hinten, damit es nicht stört. Das ist ein Spuckerauspuff. <lacht> Kannst du auch so tun, weißt du? So einen richtig fetten Spuckerauspuff. Mit Schalldämpfer. <lacht> Aber, und tiefer gelegt. Der kommt dann an der Hüfte raus. <lacht> Ja,
0: da so unauffällig so ein kompletter Schlauch, der dann am Fuß wieder rauskommt.
1: <lacht> Tropft dann so auf den Boden am Fuß. <lacht> man kann dann sehen, wo Fabian hergejoggt ist, an eine Tropfen Speichelspur. Als, als ernste Alternative
3: würde ich vielleicht einfach was zu trinken mitnehmen, dann ist der speichelflüssiger und dann kannst du den einfach runtertrinken. Äh,
1: Habe
2: ich tatsächlich auch
3: schon drüber nachgedacht. Wo Danke, wir wieder Jan. bei der Kippy wären. Deswegen kam ich drauf, du könntest ja könnte nicht einfach einen normal deinen Speichel nutzen.
1: Das ist Circle oh, of Life. Ja, <lacht> ich glaube, boah, wir sollten Schluss machen. Das wird bestimmt nicht besser vom Niveau her. Markus Nebauer. wollte
0: noch mit einem Thema anfangen. Oh, Markus! Ja, beim so hast Richtung. du auch
1: Probleme mit deiner Spucke. Äh,
0: nee, es ging um was. Das hatte ich schon mal äh, Jan so ein bisschen angesprochen und zwar ging es um das Thema Ordnung. Ich dachte, wir hören vielleicht können wir mit dem Thema beenden, wo Uli gerne mitredet. Und ja, das... Werde ich bei
1: Markus damit rede, kriege ich immer Ärger. Ähm, ja, bitte, erläuter uns nee, wir hatten Themen. Wir uns schon
0: unterhalten, wenn man irgendwie so Stapel am Papier hat, dass man irgendwie anfangen muss, da mal mit ähm, zu arbeiten und dass er da irgendwie das Problem hat, wann immer er kurz zu Hause ist, fängt er nicht an mit aufräumen. Wenn immer er lang zu Hause ist, fährt er weg. <lacht> so dass ähm, er effektiv keine Zeit dann mal aufzuräumen und... Ähm, wahrscheinlich dann auch nicht ausreichend gestört ist. Klar, wenn ich ein Wochenende in der Bude sitze, dann merke ich auch, okay, die Berge werden höher, ich sollte mal was tun und nicht unbedingt sofort ra rausrennen, woanders hin. Und naja, und da kam auch das Thema Clutterblindness auf, mhm. was Uh, Jan mir so erklärt hat, von wegen, das ist so, wenn du gar nicht mehr mitbekommst, dass da irgendwelche Türme sind.
1: Also ich glaube, man muss noch nicht mal so weit gehen wie Türme, weil ich hatte das letztens hier, wir hatten hier neben dem Sekretär ganz lange ähm, das so ein Bild äh, so ein eingerahmtes Bild stehen von Fabian, weißt du noch, dieses, wo du äh, von den 100 besten Filmen oder was die frei mhm. rummeln solltest, die du gesehen hast. Und es stand so lange da, obwohl es eigentlich nur ein Provisorium war, mhm. dass es für mich schon zur Ordnung gehörte. Also, es war ordentlich, ja, ja. wenn das Bild da stand. So das, ne? Und also, äh, jetzt, wo es da weg ist, denke ich eigentlich, ja, eigentlich sollte es da gar nicht stehen. Und, ja, das äh, mit
3: den Türmen kommt, glaube ich. Also, ich glaube, der Begriff kommt daher aus der Beschreibung, wie Messis zu Messis ja, werden. Ja. Und dann sind es natürlich Die Türme Hemmschwelle
1: wird immer niedriger. Genau, aber letztendlich ja.
3: geht es halt darum, dass man im Allgemeinen Sachen, die lange genug irgendwo stehen, dann gehört das halt einfach dahin. Bei mir ist es zum Beispiel, also, bei mir ist das an ganz vielen Stellen so, mein Paradebeispiel dafür ist immer, dass ich so alle sechs bis zwölf Monate mal so ein Ach ja, hier in der Ecke stehen ja zwei so Körverkisten mit alten, ich glaube die untere Hälfte sind alte CDs und in der oberen Kiste sind alte Dokumente. Das mhm. sind zwei so Kisten, die habe ich ich glaube vor acht Jahren im Studentenwohnheim gepackt oder zehn Jahren. Mhm. Und dann habe ich die, die passten genau da in die Ecke, aber es ist jetzt auch nicht so eine Ecke, die man nicht sieht, sondern das ist eine Ecke neben der Tür. Aber das ist halt genau zwischen Schrank und die passen sich da halt schön an. Und zwischendurch ist das mal so ein, guck mal drauf und denkst, Ach ja, stimmt, da stehen ja Kisten und die sieht man halt ja, einfach nicht. Ja, dadurch, nicht.
1: dass sie nicht, nicht groß im Weg sind, also nicht so im Weg wie vielleicht andere akutere Dinge und so. Wobei
3: selbst Sachen, die also mein Wohnzimmer ist groß <lacht> genug, dass ich, sage, dass, dass, ich oh, dass es mir häufig passiert, dass ich irgendwelche Sachen neben meinem Bürostuhl stehen habe und dann stehen die eigentlich im Weg zum Rest des Wohnzimmers. Mhm. Aber du läufst halt einfach dann drum rum, weil du. hast es ist noch
1: genug Wege vorhanden. Dann genau, reicht. irgendwie
3: so. Also es ist nicht hm. nicht so, dass ich sagen würde, es ist ein Messi-Niveau, weil wir, das ist ja schon so, dieses. Bei mir ist es ja, ich habe ja nicht so viel Kram, von dem ich sage, der ist da, weil ich ihn nicht entsorgen kann, sondern mein Chaos ist ja mehr so ein, der Jan ist zu faul, ist wegzuräumen, Chaos. Mhm. Das heißt, es ist nicht so dieses. Zwischendurch kann man einfach mal machen, ja gut, dann werbe ich halt mal alles in vorhandene Kisten und dann ist das wieder abgebaut, aber.
1: Ja, ich finde also bei Messies ist es ja oft auch, glaube ich, so, dass äh, diese Grenze von, von äh, Besitztümern und Müll verschwimmt. Und ich glaube, das ist halt da, wo es dann auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, problematisch wird, ne? Also wo du, ähm, wo wirklich Dinge, die nicht nur für die Gesellschaft oder die Allgemeinheit wertlos wären, sondern eigentlich auch für dich wertlos sind, objektiv gesehen, ähm, in deinem Kopf aber irgendwie Assoziationen erzeugen, dass sie doch irgendwie einen Wert haben könnten ja. und dadurch ähm, quasi auch Müll für dich so einen Wert erzeugt, dass du es nicht wegschmeißen kannst oder willst und äh, man Was? gibt ja Leute, die die ja. random Zeitungen aufbewahren, weil man könnte die ja irgendwann nochmal lesen ja. oder sowas. Das wurde mir ein bisschen in die andere
3: Richtung, wenn mit, mit Zettelzeug, den mir irgendwelche der mir zugeschickt wird, dass ich das alles. Ich persönlich finde, das ist alles Müll, aber ich weiß, manche von den Sachen mhm. sollte man eigentlich aufheben. Deswegen habe ich meistens das ganze Zettelzeug aufgehoben, mhm. weil so das. Hm, Jetzt das ist eine Gehaltsabrechnung. Ja. Ich werde ich diese Gehaltsabrechnung eigentlich nie wieder brauchen, aber sowas sollte man aufheben. Hm, das ist auch irgendein Schrieb von irgendeiner Stelle, wo es um Gänge, ja, dann letztendlich ist das aber irgendein Antrag, ein, ein nicht genutzter Antrag für eine Kreditkarte. oder mhm. der liegt dann halt irgendwo zwischen, weil das ist so kram.
1: Ja, ja, es gibt dann halt diese Dinge, bei denen du irgendwie, ja, weiß nicht, deine Rentenversicherung schreibt dir den Stand der Dinge oder irgendwie so einen Schnickschnack, ähm, wo man mhm. eigentlich auch von ausgeht, wahrscheinlich guckst du es nie wieder an, aber es ist offiziell wichtig und deshalb kommt es irgendwo hin, aber ja.
0: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war <lacht> halt bei diesem Sorry. Blindness, dieses Konzept, dass mhm. du irgendwas nicht mehr wahrnimmst und auch so guckst du hin und dann so dieses typische, mein Schreibtisch ist so voll, aber ich merke es gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und wo ich mir dann denke, wenn man jetzt aber irgendwas macht, was man am Schreibtisch machen will und zum Beispiel, wenn ich die Nennmaschine raushole, dann baue ich hier auf dem Schreibtisch auf, aber das funktioniert bei mir, Aber wie ist das bei anderen Leuten, bei denen das nicht funktioniert? Und wenn die dann halt sagen, ich möchte da jetzt was machen, die fangen damit an, ist das dann so wie bei Harry Potter, dass die nicht sehen können, dass das halt so zugeklattert ist und sie dann quasi spontan vergessen, oder dass sie da was machen wollten oder dass sie... Ähm, auf einmal was anderes Wichtiges zu tun haben. Es gibt ja bei Harry Potter dieses, ähm, ich glaube, das Quidditch-große Feld, wo das auch so ein Schutzwall hat und jeder, der da auf die Idee kommt, da irgendwie in die Nähe zu gehen, dem fällt auf einmal ein, ach, ich wollte ja eigentlich was anderes tun.
1: Und Also ich glaube, das ist halt, also man arrangiert sich so lange, wie es irgendwie damit möglich ist. und ähm, Und da entscheidet sich dann ab, also wenn ich jetzt am Beispiel Schreibtisch oder so bin, ne, also solange noch irgendwie ein Eckchen oder du noch Sachen stapeln kannst, sodass du trotzdem an dem Schreibtisch noch zumindest Platz für ein DIN 4 blatt oder so hast, dass du noch irgendwas daran schreiben kannst oder sowas, funktioniert es ja noch. Mhm. Ist zwar vielleicht unpraktisch, aber das blendet es halt auf, weil die Alternative wäre aufzuräumen. Ähm, und ich glaube, dann äh, ist dann irgendwann kommt halt der Punkt da gibt es dann wahrscheinlich unterschiedliche Herangehensweisen. Die einen sagen, boah, da muss ich ja wohl doch mal aufräumen. Und die anderen sagen, okay, dann nehme ich mir halt ein Klemmbrett und setze mich aufs Sofa und schreibe da. Oder so. Der ne? also,
0: Schreibtisch ist verloren. Genau.
1: <lacht> denn, das ist jetzt Ablagefläche. Kaufen wir uns doch einfach einen neuen Schreibtisch. Oder so. Also, also, aber Ich glaube,
2: ich glaub, da kommt auch ein bisschen mit rein, so äh, selektive Wahrnehmung. So im Sinne von, man nimmt halt die, die die wichtigen Sachen war und mm. die unwichtigen blendet man aus ähm, ich kenne das zum Beispiel von mir auch ganz stark, ähm, was da nicht unbedingt mit mit ungewollten Aufgaben zu tun hat, sondern einfach so Sachen wie, ich habe eine ich äh, habe eine Tasche wo ich mir irgendwie, keine Ahnung, Milch oder so für, auf Arbeit reintue, die ich mitnehmen möchte mm. und ich weiß auch genau, wenn ich die einfach irgendwo hinstelle dann, dann Du sie nehm verloren. Nehme ich die morgens nicht wahr. <lacht> ja, ich, ich denke denk da nicht dran und ich sehe die dann auch nicht irgendwie und dann bleibt die hier. Und die Variante, wie ich halt weiß, wie ich das für mich ganz gut löse, ist halt, indem ich mir die Tüte halt irgendwo hintue, an wo die sie Türklinker mir irgendwie oder so. ja, ja. Ja. Ich hänge sie mir an die Türklinke, ich stelle sie vor die Tür, sodass ich sie beim aber Türöffnen irgendwie zur Seite schiebe oder das so, ist dann bemerke ich
1: Ja, das ist aber auch eine enorme Typsache und obwohl ich ja eigentlich nicht so Freund von so Gender-Sachen bin, aber ähm, ich finde, das ist ein totaler, also meiner Erfahrung nach eine Männer-Frauen-Sache. Also es ist wirklich dieses, ähm, ich lege ganz oft auch Sachen auf die Treppe, also wir wohnen ja über zwei Etagen, ähm, die man dann, wenn man rauf geht, mal eben mitnimmt. Und also wirklich bei jedem Gang, wenn etwas auf der Treppe nimmt, nehme ich was mit rauf. Und Fabian Sorry, aber...
0: Nicht so oft.
1: Ja, nicht so oft.
0: Wie ist das dann... Wenn da irgendwas auf der Treppe ist und ich weiß nicht, ähm, wo das hin soll und dann nehme ich es von unten nach oben mit, lege es oben dann an die Treppe und der Nächste, der von oben nachher sieht, ach, da ist was, das liegt hier oben an der Treppe, das soll wahrscheinlich runter, aber ich weiß nicht, wo es hin soll, lege es dann unten an die Treppe. Und also im
1: Idealfall kennen sich ja alle Bewohner der Wohnung so gut aus, dass sie so ein bisschen erahnen können, warum manche Sachen nach oben. Also wenn hier zum Beispiel unten auf der Treppe Stofftiere der Kinder liegen, dann gehören die oben ins Kinderzimmer und dann legt man die auch nicht im Idealfall oben an, an den Fuß der Treppe wieder, da, weil dann, klar, denkt man irgendwie, oder sehen die Kinder die und schleppen die beim nächsten Mal wieder mit runter, äh, sondern tut die dann irgendwie ins Bett der Kinder oder da, wo die Kuscheltiere gesammelt werden. Das
2: klappt sogar relativ gut bei mir. Ich habe zum Beispiel gerade den Hund von Ella mit hochgenommen, als Nein, ich hochgegangen den bin. Ich ja, der lag nicht. auf der Treppe, den habe ich mitgenommen. Ich auch. Ja. Wie oft hat sie den mit runtergenommen? <lacht> zwei Hunde. Äh, ähm, uh
1: -huh. anyway, ähm
2: aber ich glaube mit einem problem ist einfach bei der treppe dass einfach inzwischen auch relativ viele sachen so ihren platz inzwischen auf der treppe gefunden haben <lacht> Nee, like eigentlich es.
1: nicht da ist noch eine kiste mit sachen für den keller aber und die jacken der kinder die jacken von ella die
2: halt ja die hängen da so nominell an der garderobe aber sie stehen auch quasi mit der unteren hälfte auf der treppe
1: ja du siehst nicht den gesamten die gesagt aber trotzdem ne, sind ja, aber ich Fabian, es ist das ist nicht, also es ist keine Entschuldigung dafür, dass man nicht sieht, was zwei Stufen darüber, wo auf der Stufe nichts anderes ist, außer die Sachen, die nach oben gehören sind. Aber was eigentlich im Prinzip Also ist ich, ich verstecke die Sachen ist, nicht unter der Jacke.
3: Ich hätte jetzt aber auch gesagt, auf eurer Treppe stehen immer Sachen, deswegen hätte ich auch gesagt, ich weiß nicht, ob mir auffallen würde, was da jetzt nein, neu steht. Nein, aber du wohnst auch hier nicht. Ich glaube, ja, das, das ist halt auch der Unterschied. Ja.
1: Ne? Und, ähm, nein, also ich glaube, was ich zum Schreibtisch eigentlich vorhin noch sagen wollte, ist halt auch, ähm, dass natürlich auch, Unordnung im Auge des Betrachters liegt. Also ähm, mein Schreibtisch sieht jetzt auch gerade unordentlich aus, wenn man da mal so drauf guckt. Ähm, es sind aber auch oft temporäre Projekte. Das heißt, er sieht vielleicht immer gleich unordentlich von der Menge her aus. Es sind aber jetzt zum Beispiel liegen da hier zwei Eintragebücher aus dem Kindergarten, die wir ausfüllen müssen, die sind dann nächste Woche weg. Im schlimmsten Fall allerdings ersetzt durch neue, aber trotzdem … Das ist ähm, nicht das
0: Chaos von letzter Woche, das ist neues Chaos.
1: So, ja, aber, ja, aber das alte Chaos ist tatsächlich weg dafür hm, und das neue brauch, ist nicht obendrauf. So, ne? Das ist, glaube so. ich, der Idealfall. Aber zum Beispiel haben wir, ne, dann, dann liegen da die Sachen, die ich für Karneval, für die Kostüme gerade bastel oder nähe oder solche Sachen. Ähm, ja. Also, es gibt schon natürlich deutlich unterschiedliche Niveaus von Klatter sagen, dann und hast du aber ein,
3: Ja, dann hast, dann hast du nicht, dann hast du ein anderes Chaos, aber dann nicht Chaos eigentlich. so. Also Ich meine, mein Schreibtisch ist voll. Auch mit altem Kram. Also, ja, ja, der ja. auch nicht wegwandert. Ich ja, deshalb,
1: deshalb finde ich auch, also auch wenn das auf den ersten Blick unordentlich aussieht, finde ich es, also ja, es für meine Verhältnisse ist es jetzt schon auch unordentlich, weil ich oft eigentlich versuche, das den freizuhalten und den Sekretär schließen zu können. Aber ähm, ja, ich glaube schon, wie gesagt, dass es in der Abstufung her ein relativ mildes, äh, äh, mildes Chaos ist, was da auf meinem Schreibtisch herrscht. Also
3: und äh, auf die Frage, was macht man dann, wenn man sich die Nähmaschine, ich habe natürlich keine Nähmaschine, aber die Nähmaschine nimmt und dann feststellt es keinen Platz. Also ich glaube, ich bin mir dessen bewusst, wofür ich Platz habe und das überschreibt dann einfach die Idee, mir die Nähmaschine zu nehmen, also im Moment habe ich gerade nicht wirklich eine größere Fläche, wo ich, Le ich Lego-Modelle aufbaue, deswegen kommt die Idee einfach gar nicht, ich glaube, ich baue mal Lego-Modelle <lacht> auf, weil ich
0: weiß, ich wüsste gerade nicht wo, deswegen mache ich es einfach nicht. Aber ja, mir war das jetzt so, dass ich irgendwie einige Nähprojekte gut vor mir hergeschoben habe, bis man wieder ausreichend vom Schreibtisch frei ist, aber halt immer dieses hatte, okay, ich habe auf meiner Aufgabenliste diese Nähsachen und damit das was wird, muss ich... <lacht> Ja, ich habe Abhängigkeiten zwischen meinen Baustellen.
1: <lacht> ja, ja, aber das hat ja jeder. So ist ja nicht. Ähm, aber Jan, es ist dir dann also, wäre dir dann nicht das Wert, irgendeine Oberfläche mal freizuräumen?
3: Manchmal kommt das auch, aber das ist im Moment gerade halt nicht. Im also Moment, im ist, Moment ist
1: ja der Willensdruck äh, genau, Richtung Moment. Lego noch nicht so groß. Das
0: Schlimmste, was man jetzt machen könnte, ist dir ein großes Lego-Set zu schenken, wo du dann gezwungen bist, wieder Flächen freizuräumen. Das, aufbauen das kannst. Schlimmste,
1: was du Wenn machen du könntest. Wenn du wüsstest, wie viele
3: Lego-Kartons deine Ecke stehen, die ich bei Gelegenheit mal ja, aufbauen kann. ich glaube, du will. hast mal
0: ein Foto geschickt.
3: Es sind mehr geworden. <lacht>
1: ich, <lacht> ich glaube, das, das Schlimmste, was du machen könntest, wäre, Jan einen neuen großen Tisch zu schenken. Denken. Weil dann <lacht> würde er jetzt zwar jetzt ein Lego-Set aufbauen können, aber dieser Tisch würde sich auch langsam füllen und im Endeffekt behebst du dadurch nicht das Problem, sondern du machst es größer.
0: Ja, okay. Schlimm du würdest auf...
1: ihn im ersten Moment glücklich machen wahrscheinlich.
0: Schlimm auf verschiedene Arten und Weisen. Ich. Ja.
3: Naja, wobei es ist, äh, im Moment ist ja eins der Probleme, dass ich die Fläche, auf der ich Lego bauen würde, kann ich nicht frei machen, weil da steht ja noch Lego und ich habe keinen Platz, wo ich dieses aufgebaute Lego hinstellen will, was ich da halt auf dieser Fläche gebaut habe. Und, äh, Hätte
1: man jetzt nur freien Boden, Jan.
3: <lacht> nee, auf dem Boden gehören keine Legos, dann trete ich ja da drauf. Also das Problem ist mir, ich habe keine wenn Fläche.
1: Man, Räume haben ja auch Ecken, in die man Jan. nicht läuft, wenn man nicht gerade in die Ecke geht. Also
3: ja, aber da um der Ecke willen. <lacht> Also im, in der Küche stehen in den zwei Ecken Lego. Also es ist die gesamte Wand Lego meine dementsprechend Küche auch die Ecke. Hat zwei Ecken. <lacht> zwei Ecken. <lacht> eine, Ecke ja. ein eine Ecke ist ein Kühlschrank, eine Ecke ist. Ja, okay.
1: Also meine Küche. erste Assoziation: Standorte für Lego wären auch nicht Küche.
3: Mein Aber im, ja. im Wohnzimmer, in der einen Ecke ist mein Schreibtisch, da ist kein Platz, in der einen Ecke ist die Tür, da ist
0: kein Platz, in Können der einen Ecke ist mein Sofa, da ist kein sind Platz. Sind
1: die zwei Körperkissen, die <lacht> dann länger sind?
0: Ähm, Können <lacht> wir bitte so eine Oculus-Quep-App machen, so <lacht> Jan Experience, wo von jedem Raum aus irgendwie man so ein 360-Grad-Foto hat und mal ist umgeben von dem ganzen Lego? <lacht> uh -huh. Äh, hä? Äh.
1: Ach ja. Also, ja, du musst das
2: interaktiv machen, irgendwie so abstimmungsmäßig so. Wo soll ich mein nächstes Lego-Modell <lacht> hinstellen? Stimmt ab. Tja.
1: Ja, auf den, also den Toilettendeckel, dann ist die Motivation groß, irgendwas aufzuräumen, damit man das Lego dann dahin stecken kann, damit man auf Toilette gehen kann.
0: Ich finde das ja so, weil ich so Twitch habe, macht und die haben so einen relativ aufgeräumten Bereich und ich denke gerade vor, wenn Jan so Twitch hat, dann so gerade so den Bereich, wo er da sitzt, frei von Lego und ansonsten.
1: Ja, in der Lego-Höhle. Ja, so ein bisschen wie Arielle in ihrer äh, Höhle, wo die ganzen Menschensachen <lacht> drin waren, sitzt, sitzt Jan dann unten in dieser Höhle und überall sind Lego-Modelle und nichts anderes in seiner Wohnung. Ja, dieses Bild uh. werden wir jetzt alle für immer im Kopf haben.
0: Du könntest das als Song machen, What do they call it? A brick uh, trick. Um, ja, sing doch mal wie
1: Ariel, Jan. Und <lacht> schwimme dabei mit so einem
0: Fischschwanz rum. Kann ich dir Und auch so ein
1: Muschel-BH, bitte. Yeah, das ich nicht. nicht. Kann mir Markus auch laden. <lacht> <lacht> Äh, äh, ja, sowas also kann
0: man wahrscheinlich selber bauen.
1: Da findest du aber eher kleine Muscheln am Strand. Aber ja, ja. Wobei, egal. da, da habe
3: ich ja mal die Frage gelesen, ob trägt sie die eigentlich oder ist das ein, ein natürliches Feature, wach, wachsen der, der Muschel.
1: Nein, ich glaube, das ist, also hat das nicht sogar Bändchen oder sowas?
3: Das sieht irgendwie so aus, aber das. Also die Sonnen, die, tragen, Google, ja so, die das tragen ja alle sonst nichts. Also die haben ja keine Hosen oder irgendwas. Das wäre schon so komisch. Das, ist das einzige Kleidungsstück, was wir erfunden haben, ist ein Muschelbär.
1: Ja. Und ist dann eigentlich dann der, der, der Fischschwanz, das primäre Geschlechtsorgan, und alle schwimmen so damit durch die Gegend und reiben das jedem unter die Nase? <lacht>
3: äh. Da gibt es ja eine Futurama-Folge, wo oh. äh, wo Frey sich in eine Meerjungfrau verliebt und entscheidet, er zieht dann zu ihr nach da unten und äh, das, die Folge endet dann damit, dass äh, sie ihm, dass die zusammen irgendwie auf dem Bett liegen und sie sagt. Ja, so, und ich lege dann gleich da hinten meine Eier und du kannst sie dann bei Gelegenheit befruchten und er guckt sie so verwirrt an und schreiend
1: weg. Na okay, äh, sie hat auf jeden Fall so Bändchen. Also der BH ist, glaube ich, aufgesetzt. Und ich meine, Meljungfrau ist ja auch halb Fisch, halb Mensch. Also ist sie ja nicht, also es ist, glaube ich, schon mittig geteilt, weil sie hat ja jetzt, obwohl sie hat auch Kiem, ne? Hat sie? Ja, muss sie doch irgendwie, oder? Wo sind Wie sie atmet sie denn sonst unter Wasser? Die lebt ja unter Wasser.
2: Ja, sie spricht auch unter Wasser.
0: Können <lacht> wir uns auf einiges <lacht> und redet mit einem Fisch? Hm. Tja.
1: Ja, also, ja, also ich, ich hatte halt immer gedacht, weil rein von den Äußerlichkeiten ist ja unten Fisch und oben Mensch. Da habe ich gedacht, okay, dann, dann müssten ja die Bubis auch voll normal Mensch sein und so. Und die Muscheln nur so, weil man halt wenig Nähmaschinen, die BHs nähen können, unter Wasser hat, nennt man halt Muscheln,
0: oder was? Man könnte mir jetzt überlegen, ist das nicht so, dass man als Mensch auch irgendwie Luft über die Haut aufnehmen kann? Und vielleicht funktioniert das so, dass sie dann halt den, ähm, Sauerstoff, den Sauerstoff aus dem Wasser <lacht> über halt den Fischteil des Körpers aufnehmen?
1: <lacht> Sollen wir Disney mal eine Mail schreiben, wie diese, obwohl das war ja Hans-Christian Andersen. Sollen wir Hans-Christian Andersen mal eine Mail schreiben, wie er sich das gedacht hat? Lebt er noch? Ich glaube nicht. Und ich glaube, <lacht> der hat auch keine E-Mail-Adresse. <lacht> ja, ja. Das ist, äh, ja. Ich, ich meine, sie Gefühl, kann ja dann
0: auch, über, wenn sie über Wasser ist, kann sie dort nicht auch mit ihrem normalen Mund atmen? Bevor sie, Spoiler, bevor sie verwandelt wird? Stimmt, ja. Also würde ich sagen, kann sie darüber auch... Also
1: kann sie beides... Ja, das heißt, sie muss irgendwie, also oben menschlich, auch oben menschlich atmen. Und <lacht> ich
0: unten. Ich überlege, jetzt den totalen Oxygen-Overload, wenn sie mit dem Mund oben atmet und dann quasi mit dem Fischteil unten. Also quasi, wenn sie aus dem Wasser rausguckt.
1: Nee, du bist ja auch mit deinem ganzen Körper in der Luft. Point. <lacht> Sorry. <lacht> ja, spannend, die. Die Physik von Ariel der Meerjungfrau. Ein, ein spannendes ja, Sachbuch. Ja, dann kommen dann auch so
3: Fragen auf, wie die äh, passend zu dem, wie, wie ist die untere Hälfte? Haben die das Konzept der Toiletten oder machen die das so wie Fische, ja, dass sie einfach.
1: Während sie schwimmen. Also, sie singen diese romantischen Disney-Lieder und dann werden sie. Ach Gott, ja, zerstört mein Lieblings-Disney-Kinderfilm. Wunderschön. Äh, das
2: ist dein Lieblingsfilm? Nächste Folge.
1: Es Bambi. war sehr. Es war, nein, Ariel ist tatsächlich. Also, Ariel ist eigentlich meine Lieblings-. Äh, Disney-Prinzessin, obwohl so aus der perspektive sie auch mit die dümmste ist. Aber Ariel gut.
0: will etwas, sie bekommt es. Ende. Eigentlich ist es Tritons-Film.
1: Wieso ist es Tritons-Film? Weil
0: der die relevante Lektion lernt, ähm, dass er sie gehen mit der Tochter arbeiten muss und manche Sachen erfüllen, aber nicht einfach nur komplett dagegen sein. Ariel ist einfach nur, sie will etwas, sie macht irgendwie komische Dinge, um da dran zu kommen, alle anderen leiden, aber sie bekommt, was sie will.
1: Ja, aber warum Wer sagt denn, dass das nicht deshalb die Hauptperson sein kann, sondern nur die, die Hauptperson sein kann, die die Lektion lernt?
0: Ja, okay, man kann drüber diskutieren, wer im Film die Hauptperson ist und wer irgendwie versteckte Hauptperson Natürlich ist.
1: Natürlich, Sebastian, die Krabbe.
0: Ich glaube, das könnten wir verschieben, das Thema.
1: Das könnten wir tun. Ähm, ja, du hast begrüßt. Nein. Nein, du hast begrüßt. Ich gucke einfach random Leute an, ihr wisst ja. nicht wen und deshalb äh, ja. seid gespannt, wer verabschiedet.
0: Wer kennt das nicht? Eine schöne Folge Nerd, Nerd, Nerd und Uli geht zu Ende und man muss sich trennen. Man weiß nicht, wie lange es ist, bis man sie das nächste Mal hören wird, aber man weiß zumindest, sie haben sich freundlich von einem verabschiedet. Deswegen bis zum <lacht> nächsten Mal <lacht> <lacht> wünschen euch Nerd, Nerd, Nerd
1: und Uli, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Oh cool. Das war zu früh. <lacht> yeah. Markus arbeitet noch dran. richtig.